0: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die äh, Jeannette in äh, Amris, wie bist du ja?
1: Ja, und ich begrüße die äh, leicht sich kratzig anhörende ja. Michaela. Äh, euer Audiogerät ist nicht kaputt. Nein. Sie, sie klingt heute einfach ein bisschen belegt.
0: Ja, ich bin, ich bin verkratzt heute.
1: <lacht> ja.
0: Aber nicht nur deswegen bin ich ein bisschen verkratzt heute. <lacht> nee, also ja, ich war gestern ein bisschen unterwegs und deswegen habe ich mich vielleicht gestern noch ein bisschen erkältet. Ja,
1: wahrscheinlich allgemein ein bisschen übernommen nach der, der ganzen anderen Symptomen, die du mir vorhin schon geschildert hast. Ja. Das vielleicht ein bisschen zu viel. Ne, was hast du denn gemacht?
0: Ja, ich war zuerst vormittags bis früh Nachmittag auf der Maker in also Maker Fair Bodensee in Friedrichshafen. Das ist so eine Messe halt über Maker oder Make, wie man das heutzutage neudeutsch sagt. Früher wird man sagen halt, alle, die irgendwas selber machen.
1: Eine Bastelmesse.
0: Ja, nicht nur Bastelmesse. Es ist eigentlich sehr viel mehr. Gell? Also, ja, aber früher
1: hätte man gesagt, eine Bastelmesse.
0: Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, es ist ja ist noch viel mehr dazu. Gell? Also das ist ja nicht nur Basteln, sondern alles, was man selbst macht. Also wirklich alles. Und dazu zählt dann halt auch schon wieder so Sachen wie Backen, Stricken, hm. Schneidern. Äh,
1: auch das gehört für mich eigentlich zu Basteln.
0: Ja, Basteln ist für mich irgendwie sowas mit, mit Holz und Metall oder sowas, aber, aber nicht Stricken und, oder, oder Backen, das ist kein Basteln für mich. Ja, gut. Ja, also früher, Dinge, die man selber macht. Ja, Früher hat man halt auch Do-it-yourself gesagt. Gell? Äh, heute sagt man halt Make, Maker und ja. Aber im Prinzip ist es ähnlich. Gell? Es ist halt ein bisschen umfassender. Jetzt wird er umfassender gesehen, habe ich das so den Eindruck. Ja. Es gibt sogar eine Zeitschrift dafür extra, die Make, mhm. vom Heise Verlag. <lacht> Und äh, ja. Die
1: erscheint aber nicht so regelmäßig, ne? Also schon regelmäßig, aber mit großem Abstand.
0: Ja, ich glaube, so alle zwei, drei Monate, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe da auch schon mal eine Ausgabe gekauft, weil. Das sah interessant aus, irgendwie so, aber ja, ich bin halt auch nicht so die Bastlerin. Gell. Also, ich hole halt ungern den Lötkolben raus und <lacht> fange irgendwie Platinen zu bestücken oder so etwas.
1: Ja, da kann ich, bevor du hier gleich direkt einsteigst mit was du gesehen hast, kann ich dann hier direkt mal einschneiden. Ich äh, habe zu viel Freizeit. Ja. Hat mir letzte Folge schon. Mhm. Und das äh, in Kombination mit einer Freundin aus Singen, die äh, jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder Modellbau betreiben möchte, oh. habe ich meinen ganzen Kram mal zusammengepackt und bin zu ihr mhm. und habe äh, mit meinem Piraten weitergemalt. Und der ist jetzt inzwischen auch fertig. Mhm. Und ich habe mit dem Aquila, ähm, dem dem Römer, auch noch eine zweite Büste jetzt mhm. angefangen. Und bin schon relativ weit. Mhm. Ja, das heißt, äh, trotz warmer Temperaturen, aber viel Regen, man hat ja viel Zeit drin jetzt, ja, wenn es okay. so viel regnet wie in letzter Zeit, habe ich mich halt mit, äh, mit dem Bemalen beschäftigt. Oh, ja. Und ja, so Schicht um Schicht sieht irgendwann richtig toll mhm. aus. Also dieser Umhang, er ist so ein dunkler Stoff. Okay. Der hat so viele Sprenkel von mir noch gekriegt, damit er halt wie abgenutzt und ver, vergilbt und sonst oh, was oh. mitkriegt. Und dann denke ich mir, hm, was haben andere so gemacht?
0: Ja.
1: Und macht den Fehler, nach
0: dieser Figur
1: in Google zu googeln.
0: Oh. Das sollte ja. man nicht machen, gell?
1: Also, das sorgt auf jeden Fall für Horizonterweiterung mhm. und viel Frust.
0: <lacht> ja, glaube ich, ja.
1: Ich habe eine Figur gefunden, ist exakt meine Figur mhm. wurde komplett einfach nur weiß grundiert mhm. einfach nur komplett von oben bis alles mhm. weiß und dann haben sie bei dieser Figur der Maler nur die Augen gemalt und so die Augenlider oben und unten ein bisschen mhm. mehr nicht keine Nase keine Augenbrauen mhm. kann kein, alles andere nicht mhm. und dieses nur dieses bisschen an den Augen reicht aus dass man das Gefühl hat, da hat jemand per Photoshop ein echtes Gesicht rein montiert. Mhm. Das war einfach so, dieses, der Inbegriff von Augen sind Leben,
0: ja, klar, also zeigt auch.
1: mir dieses Bild.
0: Mhm. Augen Und das sind halt, extrem wichtig, ja. Mhm.
1: Genau, also die, der Augenschlitz selbst ist ein Millimeter hoch. Mhm. Oben und unten hat er natürlich Augenlider. Auf den Augenlidern sind, ist ein Farbverlauf von dunkelrot nach so bräunlich, ja. Hautfarbe. Mhm. Ähm, allein auf diesem Farbverlauf dieses Augenlids unten, was eine Breite von vielleicht einem fünftel Millimeter hat, mhm. ich würd, übertreibe nicht, also ist wirklich so, so klein, mhm. hat er bestimmt zehn verschiedene Farbtöne benutzt, um da einen ordentlichen Verlauf reinzuzeichnen. Mhm. Und die Augen mal ganz abgesehen, also das ist einfach nur Wahnsinn. Mhm. Ja, jetzt liegt meine Figur wieder seit drei Tagen rum, weil, <lacht> weil ich so vergrätzt bin von diesem, oh, das schaffe ich ja nie. Ja. Naja, ich habe zu viel Freizeit, also kann ich mich darin ja noch ein bisschen üben.
0: Mhm.
1: Ja. Aber was gab es denn sonst noch auf der Messe?
0: Ja, auf der Messe, ja, also klar, Maker Meckerfährte war jetzt halt doch das meiste, also gefühlt für mich, war doch irgendwie sowas mit Elektronik und äh, Computer passen dazu natürlich Elektronik und Computer und selbst machen irgendwie äh, so Sachen wie Arduino und Raspberry Pi waren irgendwo ein Thema, also hat mich halt auch persönlich stark interessiert irgendwo. Also natürlich
1: ganz ganz viel was blinkt, oder?
0: Mh, ja, nicht unbedingt was blinkt. Also äh, blinkt jetzt nicht. Also hm. äh, gut, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine jetzt weniger den Raspberry, sondern mehr so an den Sachen, die man da gebaut hat. Die die Leute da gebaut haben. Nee, die
0: haben jetzt eigentlich weniger gezeigt, was da gebaut wurde, sondern es wurde halt, es wurden Arduinos und Bausätze und sonst irgendwas verkauft. Das Ach so, war so, halt das war eine Händlermesse? Teilweise, gell? Es war nicht nur eine, also es war halt ein Stand vom Heise Verlag da zum Beispiel, da habe ich was gekauft.
1: Also, ein Arduino?
0: Nee, ein Raspberry nochmal. Okay. Weil die haben gezeigt, da gibt es dann auch jetzt ein Pause, also ein eine Erweiterung für den Respy, den man, dass man den als Desktop-PC benutzen kann. Also ein Gehäuse mit Ein- und Ausschalter, äh, mit einer extra Platine, mit einer kleinen äh, Batterie, dass halt eben auch die Zeit erhalten bleibt und mhm. äh, wo man dann auch noch eine SSD mit drauflanschen kann. Also er bootet dann von der SSD und ist dann halt als Desktop-PC sozusagen benutzbar ist ganz neu auf dem Markt ist erst diese Woche oder letzte Woche rausgekommen und Aber die sowas fin wie
1: Open Office will man darauf nicht benutzen
0: Open Office ist installiert auf dem auf dem, auf dem Respi, standardmäßig okay das läuft also kein Problem auch Chromium ist drauf also das läuft auch du darfst allerdings nicht den Fehler machen dich mit deinem Chrome Account also mit deinem Google Account anzumelden wenn du ganz viele Erweiterungen hast weil das da lädt dann plötzlich die ganzen Erweiterungen nach und das Ding ist dann so lahm, also kannst du total vergessen. <lacht> Auf gar keinen Fall machen. Mhm. <lacht> äh, Firefox gibt es natürlich auch. Klar, es ist halt ein Linux-System. Es ist, ein, ist ein, glaube ich, ein Debian-Derivat oder irgendwie so etwas. Was da drauf läuft. Also mit, mit grafischer Benutzeroberfläche halt. Wenn man möchte. Äh, ja. Und das jedenfalls, das Teil war halt neu und da habe ich gedacht, oh cool. Post auch nicht viel und da habe ich halt für 90 Euro als Prinzip ein Raspberry und dieses, dieses Erweiterung gekauft und jetzt muss ich mal schauen, dass ich mir den demnächst mal zusammenbastle. Mhm. Genau. So als Desktop-PC halt. Weil man kann ja darauf auch noch programmieren, gell? Man ist ja, Python ist ja auch vorinstalliert, also man kann halt Python programmieren. Deswegen kommt heißt er ja auch Raspberry Pi. Das Pi kommt von Python. Okay. Mhm. Und Python ist, was ich so gelesen habe, wäre ja auch eine ganz nette Programmiersprache, die jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Äh, man kann objektorientiert programmieren, man muss es nicht. Man kann auch äh, äh, anders programmieren. Also ähnlich wie, wie, wie ich halt jetzt in ABAP programmiere, also äh, bei, bei SAP. Also man kann objektorientiert programmieren, man muss nicht, gell? Mhm kann auch äh, prozedural programmieren, einfach von oben nach unten mit If-Abfragen drin und so weiter und so fort und äh, mich um irgendwelche Wiederverwendbarkeit von Codes nicht scheren. ja Jedenfalls, das habe ich mir zugelegt und dann habe ich mir noch so einen kleinen Becher, <lacht> eine neue Kaffeetasse gekauft. Das ist halt so ein praktisch äh, so ein Chemiebecherglas, 400 Milliliter mit Henkel dran.
1: Okay, also so ein Klarglas-Glas. Genau,
0: also mhm. aus, wie aus der Chemie halt, man das kennt, ein Becherglas, allerdings ohne Ausguss. Äh, und äh, ja, sieht halt ein bisschen chemiemäßig aus. Und ja, da habe ich gedacht, oh cool, das ist, äh, da ich mal Chemie studiert habe, hat mich das dann doch irgendwie sehr gereizt. <lacht> mhm. Ja. Ja, ansonsten war halt noch ein Stand mit Arduino-Bausätzen äh, und, und äh, Starterkits und sonst irgendwas. Und dann wurden halt auch Projekte vorgestellt, irgendwelche Schulprojekte, da waren halt irgendwelche Roboter, die irgendwas gemacht haben, irgendwie lang gefahren sind. Äh, von der RWTH Aachen war noch irgendwie ein Stand, da konnten Kinder dann auch irgendwie mit Raspberry und, und irgendwelchen Elektroniksachen basteln, programmieren lernen. Also solche Sachen gab es da. Äh, dann gab es aber halt auch äh, einen großen Stand von der Toolbox Bodensee. Das ist hier wohl der, die, der Hackerspace aus, aus Markdorf. Mhm. Die hatten einen großen Stand. Dann war auch noch äh, so etwas wie äh, Technikmuseum Tettnang, was wohl zur Technikerschule Tettnang dazu gehört. Stand auch mal irgendwo noch ein paar alte Computer rum. Äh, zum Beispiel ein Commodore Pet. <lacht> Weiß nicht, kennst du den? Commodore PET?
1: selber nie besetzen oder so, oder damit gearbeitet, aber nominell schon bekannt, mhm. ja.
0: Ja, also ich habe ihn halt auch noch nie selbst gesehen, also in Natura, äh, aber der ist halt damals rausgekommen, wo ich mich halt angefangen habe, für Computer zu interessieren. Weiß nicht, da war ich halt, glaube ich, so 14, 15, sowas und äh, war natürlich damals un unbeschreiblich teuer, also war nicht, 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 zu, nicht zu kaufen, gell? Und, äh, ja. Und, ja, aber ich, fand ich toll, dass da einer rumstand, ein <lacht> alter mit mit Data sette Ja, mhm. also natürlich gab es dann auch äh, hinten, weiter hinten noch irgendwie so Sachen wie äh, Schneidereien. Also da wurden auch gezeigt, wie man äh, Kleider näht äh, oder man konnte auch dann, wurden, man konnte auch welche fertige kaufen. Es wurde dann auch, es war ein Stand, wo Socken gestrickt wurden mit einer Maschine. Also es äh, wurde auch ein Stand, wo, wo auch fertige gestrickte Kleider gekauft werden konnten, äh, es gab einen Stand mit äh, sowas wie Baumkuchen, da wurde Baumkuchen gebacken, mhm. man also Baumkuchen kaufen. Das äh, findest
1: du jetzt aber inzwischen auf jeder Messe, das war auch auf der Comic-Con gab es Baumkuchen. Kann sein. Hm. Das fand ich etwas merkwürdig, <lacht> also auf dem Weihnachtsmarkt finde ich es ja in Ordnung, aber auf der Comic-Con mhm. fand ich das ein bisschen deplatziert.
0: Ja. Habe ich jetzt auch gefunden, weil es war ein Händler eigentlich. Es war halt nicht selbst gebacken. In dem Sinne war es nicht Maker, aber doch irgendwie. Egal. Jedenfalls solche Sachen. Und dann gab es hinten so die Fantasy Area, haben sie es genannt, halt auch Cosplay Area. Waren also zwei Reihen, also relativ lange auf beiden Seiten, also war also mitten Platz frei mit Tischen und sowas und dann konnten waren so Stände, wo halt äh, Cosplayer, die halt Prinzip professionell oder versuchen co professionell Cosplay zu machen, man konnte dann auch teilweise Fotos kaufen von denen, äh, halt so, so Stände von denen mhm. und dann ein bisschen weiter auf der anderen Seite äh, war dann nochmal ein Stand also eine Reihe mit äh, na, Steampunk Sachen und das war echt cool. Also Steampunk, es war, weiß nicht, so ein Kaffee da von der Steampunk-Gesellschaft Schweiz oder Swiss oder sowas da. Die sahen echt cool aus. Und da, da habe ich dann auch gedacht, oh, da bin ich mit meinen 53. Also garantiert nicht die älteste. Ja. Also die älteste Frau, die da mit rumgelaufen ist in, in Steampunk-Klamotten. Also so ein viktorianisches made outfit Also ich, ich schätze die mal locker über 70, 75 sowas. Und dann noch ein Herr dazu mit so einem weißen, grauen Bart, Kapitänsuniform, also auch locker über 60, vielleicht auch über 70. Haben
1: die zusammen diese äh, Tickets für dieses äh, Luftschiff verkauft?
0: Weiß ich nicht.
1: Die machen sich da immer so einen Spaß, das ist mehr so, ein, so eine Spendengala mehr oder weniger, oder so Spenden sammeln, oder wie man Lose kauft sozusagen. Ja, ja. Nur, dass du halt Tickets für eine Fahrt im Luftschiff kaufst, das dich dann in die neue Welt bringt und so Späße. Also, also sie, die fallen dann selten aus der Rolle und erzählen das richtig bildhaft. Finde ah. ich ziemlich cool.
0: Es ist so ein kleiner Steampunk-Luftschiff, ist da ferngesteuert rumgeflogen mal.
1: Echt? Cool. Mhm.
0: Ja, und natürlich dann halt auch noch Vorführung da hat einer auch irgendwie so, so, eine, so eine Sache gebaut, da war irgendwie eine Figur mit drin und auch mit Dampfbetrieben und mit Turbine und sowas. Äh, also das sah richtig toll aus, was sie da hatten. Also auch, oder auch so Waffen nachgebaute, so, so Steampunk-Waffen und alles, mit, also mehrere Sachen lagen, waren da rum, lagen da rum und auch wirklich gut gekleidet. Also auch, auch die, die jüngeren Teilnehmer dort und Teilnehmerinnen, die waren wirklich toll gekleidet gekleidet, also das sah so, so toll aus, da habe ich gedacht, wow, da, die Leute haben sich echt viel Arbeit gemacht und viel, viel Mühe reingesteckt und sowas.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das war halt da und dann war noch eine Bühne da weiter vorne, wo halt auch so Sachen, äh, Vorträge gehalten wurden und einer hat auch einen Vortrag gehalten, den ich kenne, der, der Frank Riedl, der zieht gerade durch Deutschland äh, von Barcamp zu Barcamp und Maker und uns äh, Hackspaces und stellt im Prinzip sein Projekt vor oder nicht nur sein, sondern von, von seiner Community da, wo er halt mit äh, involviert ist und zwar äh, Luftdaten.info nennt sich das. Also halt kommt er, er kommt aus Stuttgart, aus Metzingen und äh, da die ja ein bisschen Feinstaubproblem haben dort, äh, hatten die ah. halt das, 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 äh, das, den Antrieb, 300 Messstellen zum Feinstaubmessen in Stuttgart zu installieren. Inzwischen mhm. haben sie 330 und jetzt sind sie halt dabei, das auch deutschlandweit auszurollen. Und man kann halt relativ einfach mit mit, mit ein paar Bauteilen, die man halt in China bestellen muss, äh, sich selbst so ein Feinstaubmessgerät bauen. Und äh, das kann man dann dort auf der Seite von luftdaten.info anmelden. Und dann werden praktisch die Daten, die das, die eigene Messstation liefert, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ja. ja und das ist da
1: hatten sie es schon in der Freakshow äh, des häufigeren mhm. dazu. Wir haben schon ordentlich viel drüber geredet. Ja. Und äh, so. Die Technik ist nicht so teuer, nee. allerdings hält sie halt auch nicht
0: lang. Weiß nicht, also es sind 20, 30 Euro, was es kostet. Mhm. Das ist halt irgendwie so ein Ersatzteil für eine japanische Klimaanlage die muss man bei Alibaba in China bestellen und dann auch nochmal so einen kleinen WLAN-Chip-Sender, irgendwas, auch, auch bei Alibaba und dann noch halt noch ein Steckernetzteil braucht man, ein paar, paar Kabelbinder und äh, zwei PU-Rohre, um das Ganze zu schützen vor Feuchtigkeit und Regen und äh, da muss man das halt irgendwie flashen, also diesen, diesen WLAN-Chip muss man halt dann irgendwie mit den Luftdatensensor da zusammenbinden, äh, einstöpseln, äh, irgendwie mit Firmware, die man halt auch auf, auf der Seite von der Luftdaten.info bekommen kann, flashen und dann läuft das ganze Ding mehr oder weniger.
1: Mhm. Also das das mit dem, es hält nicht so lange, ist das äh, diese, dieser Sensor, der, der läuft irgendwann voll sozusagen, einfach ausgedrückt. Ich habe mich mit dem Thema nicht so viel beschäftigt, aber äh, das, ist, das ist quasi wie, wenn der kann mit dem Sieb so lange messen, bis das Sieb irgendwann voll ist. Nee, der hat kein Sieb. Ja, das ist jetzt nur ein Bild dafür.
0: Nee, der hat kein also, Sieb, sondern der saugt im Prinzip nur Luft an. Die wird praktisch über ein Röhrchen durchgeleitet und in dem Luftkanal ist halt ein, sitzt einfach ein Laserstrahl. Und der Laserstrahl misst einfach, wie viele Partikel da dran vorbeikommen. Also der kann eigentlich okay. nicht verlaufen.
1: Also mir wurde sowas gesagt, dass das Ding für gewöhnlich sowas um die zwei Jahre hält und dann braucht man was Neues.
0: Ja, das kann sein, aber zwei Jahre ist schon mal ganz gut eigentlich. Ja. Dafür, dann vor
1: allem, wenn man halt nur irgendwas um die 50 Euro mit allen Bauteilen und ja. Versand ausgegeben hat, genau. dann ist es okay.
0: Und vor allem, äh, das ganze Ding liefert halt alle zweieinhalb Minuten anscheinend einen Messwert. Mhm. Im Gegensatz zu den offiziellen Messung, Messstellen, die es halt auch in Stuttgart gibt, da gibt es zwei Messstellen offiziell und die messen das gravimetrisch. Also ich weiß das alles, weil halt ich den Vortrag vom Frank schon zweimal gehört habe. <lacht> die messen das halt gravimetrisch. Da wird im Prinzip halt auch ein Staubsauger mit einem Filterpapier oder ganz feinem Filterpapier natürlich und nach einem Tag, wenn das wenn der Tag rum ist, wird halt das Filterpapier rausgenommen und dann wird das Filterpapier gewogen. Also da hast du praktisch am Tag einen Messwert so Natürlich, wenn du den Messwert hast, ist der Tag natürlich schon gelaufen. Und du weißt natürlich jetzt, dann ist natürlich auch das mit der Feinstaubbelastung und mit, mit diesen Grenzwerten und sonst irgendwas, ist ja schon wieder vorbei eigentlich. Gell? Genau. Also, äh, ja, suboptimal, aber dafür hochgenau anscheinend. Gell? Äh, an, aber andererseits hat der Frank auch erzählt, dass also es gibt da wohl auf der Reichenau hier äh, auch einen Professor, der irgendwas hier mit diesen äh, na, wer es wieder mit diesen Kirchen zu tun hat, wo wir im Prinzip halt auch Probleme haben mit Feinstaub, mit Feuchtigkeit und sonst irgendwas. Da sind ja Gemälde drin, die, was weiß ich, mehrere hundert Jahre alt sind und halt auch sehr empfindlich sind. Und er hat mal versucht, hier diesen, diesen Sensor zu kalibrieren und hat dann festgestellt, ja, das Messergebnis ist gar nicht mal schlecht. Es kommt relativ genau an das ran, was andere Messverfahren auch liefern. Mhm. Ja, also das habe ich mir noch angeguckt kurz, wo ich den MoV Vortrag gekannt habe. Also der Frank hat den Vortrag letztens, also dieses Jahr schon auf, auf dem Barcamp Bodensee gemacht, äh, auf der Republika und äh, auf verschiedenen anderen Bergcamps auch noch. Und er, er reist auch durch, durch Deutschland, durch die Hackspaces und äh, gibt Bastelstunden, wo dann im Prinzip halt das Ding zusammengebaut gebaut wird und geflasht wird. Mhm. Ja. Und äh, ja, das finde ich eine tolle Aktion, weil äh, die Daten sind öffentlich, also die luftdaten.info macht jetzt mit den Daten nichts äh, und im äh, äh, Prinzip die Politik muss halt selbst entscheiden oder politische Entscheider oder Bürgerinitiativen oder sonst irgendwas müssen halt mit den Daten dann was anfangen gell? und halt ihre Schlüsse daraus ziehen und versuchen damit äh, was zu bewirken oder keine Ahnung, irgendwas. Also die Daten sind open source, offen, open data, eher gesagt nicht open source. <lacht> Ja. Also, sowas gehört halt auch mit zur Maker-Szene, gell? Ja. Solche Sachen. Finde ich. Und finde ich sehr, sehr spannend. Und da überschneidet sich dann halt auch wiederum äh, so Sachen, eben Republika und Maker-Szene, gell? Also, weil auf der Republika sind auch immer wieder Stände, eben auch Leute, die halt mit, mit ihren, äh, na, Strickmaschinen was machen, wo halt auch gehackt sind eventuell. Hier 3D-Drucker und sowas stehen auch manchmal rum und wer drucken da irgendwas? Also solche Sachen. Also das, da gibt es halt Überschneidung zwischen Republika und Makerszene. Mhm. Und denke ich halt dann eben auch wieder Chaos Communication Kongress.
1: Ja klar, wiederum Überschneidung.
0: Mhm, genau, also von daher ist es eine tolle Community irgendwie. Und äh, maker wie gesagt, war ich sehr, sehr überrascht, dass es halt sehr, sehr vielfältig ist. Und äh, am meisten überrascht war, war ich, dass, es, dass, da, dass da ein ishtar K rumstand. Was? Ein Ishtar-Kar. Also ein, ein Auto mit äh, Anime-Motiven draufgeklebt. Ach so,
1: <lacht> wegen der Cosplay-Ecke.
0: Vielleicht, es, war, es stand nicht direkt in der Cosplay-Ecke, aber doch ähnlich dort. Da, ja, genau. Hm hab mich mit dem jungen Mann auch unterhalten, der kam auch aus Stuttgart. <lacht> und ich habe sogar die Anime-Figur erkannt, die er, die er drauf hatte. Ich habe gedacht, hm, was könnte das jetzt sein? Irgendwie so ein Mädchen und dann irgendwie an der Seite irgendwas mit, mit Schiffen und, und Geschützen. Und dann ist mir eingefallen, das ist garantiert Kankolle. <lacht> und tatsächlich, es war es auch. Muss
1: ich mir das jetzt was sagen?
0: Nee, nicht unbedingt. Gell. Also, ich habe den Anime bloß zwei Folgen oder drei Folgen angeguckt, weil ich ihn zu blöd fand. <lacht> Okay. Aber, der junge Mann, Aber das
1: ist ja nicht unbedingt ein Kriterium, weswegen die jungen Leute es nicht trotzdem konsumieren.
0: Ja, natürlich. Nee. <lacht> er, er hat gemeint, er, er, ist, er, hat, er kennt die also die Figuren halt von, von einem Spiel her. Das kommt, ist wohl ein Spiel irgendwie, und äh, aus dem Spiel wurde dann halt irgendwann mal auch ein Video eine Anime-Serie gemacht. Ja. Die, vielleicht ist das Spiel besser. <lacht> Aber gut, manche, manche Anime-Serien sind halt schon sehr grenzwertig würde ich mal sagen, was äh, so Logik und Sachen angeht.
1: <lacht> ja, Logik und physikalische Grenzen und so sind sowieso irrelevant. Hauptsache die Story passt.
0: Genau, und es ist irgendwie lustig. Mhm. Manchmal, manchmal ist auch äh, nicht ganz so lustig. Aber da kann wir nachher noch drauf was, was sagen. <lacht> genau, Aber jedenfalls hat man das richtig Spaß gemacht. Und ich war natürlich noch auf der anderen Messe. ist noch eine andere Messe gelaufen, die auch Richtung Maker eigentlich geht. Amateurfunkmesse war auch noch. Hamradio. Äh, da wird natürlich auch viel selbst gemacht. Gell? Also wird natürlich auch gebastelt. Äh, also ein richtiger Amateurfunker sollte auch mal irgendwie so einen Sender oder einen Empfänger mal selbst gebaut haben. Habe ich jetzt auch noch nie selber gemacht, aber okay. <lacht> Weil ich habe ja auch eine Amateurfunklizenz gemacht.
1: Aber schon ewig nicht im Einsatz, oder?
0: Ja, ich muss die mal umschreiben, dass die läuft noch auf meinem alten Namen. Ja, okay. Möchte äh, ich auch mal machen, genau. Ja, die, aber äh, ich habe aber tatsächlich die, die Berechtigung, auf, inzwischen auf Kurzwelle zu senden. Also ich habe halt früher mal eine, eine C-Lizenz gemacht das Rufzeichen ist immer noch einer, einer C-Lizenz, aber die C-Lizenz ist ja so soweit erweitert worden, dass man jetzt, es gibt bloß noch, glaube ich, Lizenz 1 2 und 2 irgendwie so etwas und, und jedenfalls äh, hat man das halt reformiert irgendwie irgendwann mal und äh, da hat man gesagt, C-Lizenz darf jetzt inzwischen auch Kurzwelle machen und äh, die Morseprüfung ist weggefallen. Okay. Also es war halt für mich die, die Hürde, Kurzwelle nicht zu machen. Ich habe damals die Prüfung bestanden, für auch für kurzfälle also da muss man 75 der punkte richtig haben. damals äh, das hatte ich gehabt äh, und man muss dann allerdings halt auch noch eine morseprüfung machen um kurzfälle damals senden und, und empfangen zu dürfen mm, und, äh, und zwar das mit 60 bpm pro minute also 60 zeichen pro minute äh, ja, <lacht> habe ich mal angefangen zu lernen äh, damals noch mit kassetten <lacht> äh, bin aber dann irgendwann mal habe ich nicht weitergemacht.
1: Sure. Jetzt muss das nicht
0: mehr. Jetzt muss ich es nicht mehr, genau, weil eben durch digitale Betriebsarten und sonst irgendwas ist das irgendwie hinfällig. Mm. Äh, ist ein bisschen veraltet. Aber andererseits ganz veraltet finde ich es wiederum nicht, weil man kann halt eben mit Morsen äh, und sehr wenig Leistung und einer großen Antenne, äh, weil es halt Morsen ist halt doch eine sehr schmalbandige Bandbreite hat, also hatte fast gar keine Bandbreite und damit setzt man halt im Prinzip die ganze Energie halt eben auch auf, auf das Signal und tut es halt eben nicht für Sprache irgendwie verbreiten, kann man halt relativ einfach, einfach in Anführungszeichen, mit wenig Leistung rund um die Welt senden und empfangen. Mhm. Also Extrembeispiel ist halt dieses sogenannte QAP, nennt sich das. Da also hat man halt den Anspruch, mit nur 5 Watt Ausgangsleistung auf Kurzwelle, äh, was weiß ich, äh, mit Neuseeland zu äh, kommunizieren. Und das geht halt eigentlich dann nur mit, mit, mit Morsen. Und einer Riesenantenne. Unter richtigen. Und
1: also man darf dann keinerlei Brücken benutzen, oder wie?
0: Nee, ah, direkt. Dann man
1: nutzt quasi nur physikalische Effekte genau. ähm, der Atmosphäre und so, um mhm. sein Signal so weit genau. zu kriegen.
0: Genau, also muss man, da, da muss man natürlich die, die richtige Wellenlänge wählen, die richtige Wenn Uhrzeit. das die ganzen
1: alu wüssten, die nachts ihren Router ausstecken.
0: Ja, ja das bringt sowieso nichts, weil äh, es kommt sowieso genügend kosmisch, kosmische Hintergrundstrahlung von Gammawellen und sonst irgendwas auf uns zu. Die zwar in der Atmosphäre größtenteils abgeblockt werden, zum Glück, sonst wären wir nämlich alle tot. <lacht> aber manche Sachen kommen halt trotzdem durch. Ja. Jedenfalls, Amateurfunk, da finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Und ja. Ich habe auch noch ein paar Geräte da, aber schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Wie du sagst, genau. Ah ja. Und was mich auch noch interessiert hat, war, äh, das war auch am, am Stand vom, von der Toolbox äh, Bodensee mit dabei, äh, die Freifunk-Aktion. Also gibt es hier auch Freifunk-Bodensee und äh, da würde ich mich auch noch dafür interessieren oder begeistern können, selbst einen Router zu flashen und äh, Freifunk zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier eine gute Stelle habe, hier so an der Hauptstraße.
1: Naja, an der Hauptstraße wäre doch eigentlich ideal sogar
0: ja. Allerdings sagen.
1: ist ja jetzt dieses Störerhaftungsgesetz irgendwie gefallen oder ein Teil davon zumindest. Ja,
0: irgendwie, irgendwie ist es gefallen. Sodass man diesen
1: Freifunk jetzt eigentlich schon bald nicht mehr wirklich braucht, genau. wenn die ganzen Anbieter ihre Router aufschalten, dass diese kostenfreien Logins möglich sind.
0: Ja, also eigentlich ist das eigentlich gerade dann Freifunk gerade richtig möglich, weil du brauchst eben kein Login mehr. Äh, Du musst nicht mal nachweisen, wer da sich anmeldet und sonst irgendwas. Das Einzige, was passieren könnte, ist, da man ja vielleicht, mh, das sind sie auch, habe ich gerade heute was gelesen, dass man vielleicht Vorratsdatenspeicherung betreiben müsste, aber man ist ja kein Telekommunikationsanbieter oder vielleicht doch nicht. oder Naja, jedenfalls mh, ist alles noch ein bisschen nicht ganz so ganz klar. <lacht>
1: okay.
0: Ja, außerdem wird das Ganze... Hat mir der junge Mann erklärt, sowieso irgendwie erstmal erst äh, per VPN nach, nach Schweden geroutet und dann über einen schwedischen Proxy irgendwie weiterverteilt. Ja. Und auch Was wird,
1: dazu führt, dass es nicht das allerschnellste Netz ist. Ja, aber immerhin es funktioniert.
0: Ja, klar, ich, ich kann auch jederzeit entscheiden, wie viel Bandbreite ich da äh, abgebe, gell? weil das geht aber natürlich von meiner Bandbreite weg. Mhm. Ja. Und klar, wenn da jemand halt bloß ein was weiß ich, nur 6 Mbit äh, Download und, und was weiß ich, 256k Upload hat, der wird nicht viel Bandbreite zur Verfügung stellen. Ja. Okay. Da ich ja glaube, aber auch
1: der, der Umweg über das VPN ins Ausland und so weiter äh. sorgt dafür, dass da einiges einfach äh, an Leistung verloren ja, geht, ja, die klar. man sonst hätte.
0: Logisch. Aber ich habe schon Freifunk, Freifunk auch selbst benutzt. Also äh, gerade auf dem äh, na, auf dem Barcamp Stuttgart zum Beispiel, da macht Freifunk Stuttgart, äh, stellt da die Router zur Verfügung und das, das, hat, das Netz war super dort, mhm. also, im Kongress, also da in dem Kongresszentrum. Das hat wunderbar funktioniert, das war flüssig, man konnte alles machen. Cool. Und das für 300 Leute knapp, 250 Leute sowas.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ja. Wo es nicht so klappt mit dem WLAN, äh, aber das ist dann auch kein, ist auch ein freies WLAN, ist natürlich auf der Republika. Aber für knapp 14.000 Geräte äh, WLAN zur Verfügung stellen, ist, ist halt schon eine...
1: Das ist eine ganz ein, andere Hausnummer, genau.
0: ja. Mhm. Mhm. Ja, weil 7.000 Leute und meist, die, die meisten haben zwei Geräte dabei.
1: <lacht> ja. ja.
0: Aber da konnte man regelmäßig so um elf konnte man dann regelmäßig das WLAN ausmachen und wieder ins LTE-Netz reingehen, weil das war schneller dann.
1: Aber selbst das kränkelt dann irgendwann ab der Menge an Geräten in derselben Zelle.
0: Ah, das hat eigentlich relativ gut funktioniert sogar. Nicht ja? wie auf der Comic-Con in Stuttgart letztes Jahr.
1: <lacht> wo gar nichts ging. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich ging es dieses Jahr auch ein bisschen besser. Ein
0: bisschen. Gefühlt.
1: Also ich habe aus der Colecon-Halle heraus mhm. zwei Fotos an einen Freund geschickt und der hat die binnen äh, einer Minute gehabt. Oh, cool. Und ich meine, letztes Mal konnten wir nicht mal SMS verschicken, ja, eben, die, hat, die hat nichts. sechs Stunden gebraucht, bis ja, ja. sie raus war. Also, ja.
0: Konnte man nicht mal telefonieren. Also ich habe auch versucht, dich anzurufen. Da, pff, pff, nicht mal das ging, gell? das ist ja mm. Standard eigentlich, aber... Ja, da waren, glaube ich, die Telekom irgendwie ein bisschen überrascht oder haben die ihre Leistung nicht entsprechend hochgefahren oder Serverkapazität... Ich würde eher sogar
1: drauf tippen, dass irgendeiner der Masten einfach kaputt war und der andere nur so begrenzt damit klarkam oder so. Wirklich, ja. Weil für LTE brauchst du ja mehr Netze, mhm. äh, also mehr Masten ja. und wenn da einer rausfällt, dann ist das schon ein ordentlicher Einbruch für alle
0: drumherum. Mhm. Naja, aber jedenfalls... Das war schon letztes Jahr ein bisschen blöd, dass da nichts ging. Naja, aber egal, haben wir, wir haben es auch überlebt. <lacht> mhm. ja. ja. Und ansonsten, wie gesagt, war das halt so der, der Vormittag. Dann bin ich noch schnell zu meinen Eltern gefahren, habe da mit denen Kaffee und Kuchen ge gegessen und getrunken. Und dann bin ich noch weitergegangen aufs Seasenfest. Weil meine Bekannte hier, die Fahrer die du ja auch kennst, äh, die ist mit, mit zwei anderen Bekannten, äh, war die plötzlich in Friedrichshafen, hat sich plötzlich so gemeldet, so ich bin in Friedrichshafen, Seehasenfest, kommst du auch? Und dann okay. hat sie mich halt zwei, dreimal aufgefordert, auch zu kommen. Da habe gedacht, gut, komme ich halt auch. Und dann <lacht> bin ich dann halt auch noch aufs Hasenfest hier. Also es das heißt halt Seehasenfest, weil hm, die Bewohner rund um den Bodensee wurden in früheren Zeiten wohl die Seehasen bezeichnet oder genannt. Und also
1: wie See und wie Osterhase genau. oder so wie Asen?
0: Nee, Hase, richtig. Hase mit Ohren.
1: Okay. Ja. Okay, von mir ja, also hier auf
0: dem, <lacht> Bei uns auf dem Seehasenfest hier in Viertelshafen läuft tatsächlich auch einer im Seehasenkostüm herum. Also das ist halt wirklich so ein Hasenkostüm äh, mit so ge ge schwarz-weiß geflecktes, mit, mit äh, Ohren drauf und, also und Fell. Und äh, ja, ist bestimmt schön warm. <lacht> ja. Aber es läuft wirklich ein Seehase rum. Der wird äh, am Freitag, äh, wenn das Hasenfest losgeht, mit dem Schiff aus dem See geholt. Man, also fahren mehrere Schiffe auf dem See los, so, 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 so Linienschiffe. Und auf irgendeinem der Schiffe ist er dann. Man weiß es vorher nicht, offiziell nicht. Mhm. Und dann heißt es, der, der Seas, wird eingeholt. Das ist dann halt groß mit äh, Fanfarenzug und äh, Fahnenschwingern und sonst irgendwas. Und für, wird dann halt da eingeholt. Das ist ein großes Primbamborium. Und dann läuft er ein paar Mal auch am See rum und dann sonntags ist nochmal hier Umzug. Also gestern war hier großer Umzug durch die Stadt. Mhm, auch mit Fanfarenzug und Blaskapellen und sonst irgendwas. Und äh, ja und, und mit dem Seasen unter anderem. Und äh, heute wird er dann wieder verabschiedet? Da wird er auch wieder mit dem Schiff auf den See rausgebracht und dann ist er weg. Bis nächstes Jahr. So, und das ist halt so hier das, das Stadtfest von Friedrichshafen. Und das ist halt hier an der Uferpromenade, findet dann halt hier äh, das Fest statt. Das sind halt dann äh, mehrere Biergärten gibt es da, äh, Fressstände und äh, sonstiges Zeugs zu kaufen, was halt so an, an solchen. Volksfesten so gibt gell. Und dann natürlich auch ein Rummel mit Riesenrad und äh, weiß nicht was noch alles. Also Zeugs, wo man, wo es einem schlecht wird, halt, wenn man mitfährt. <lacht> <lacht> ja, Boxauto und so, solche Sachen, Schießbude. Also das, das das Übliche halt, gell.
1: Ja, so ein kleines äh, äh, Strand Volksfest halt. Ja, ja, es hm? ist. Ja. Es ist
0: so. Äh, sagen wir mal, nach, dem, nach dem Seenachtsfest würde ich mal behaupten, das größte Fest am See. Mhm. Und das, hast du
1: deine Leute dann noch gefunden?
0: Ja, ja, klar. Äh, obwohl wahrscheinlich gestern auch am See 50.000 Leute waren, also nochmal so viel wie die Stadt Friedrichshafen ein Monat, hat gestern auch ohne Probleme WhatsApp und alles funktioniert. Und mhm. die auch wahrscheinlich alle in, in ein oder zwei Funkzellen waren. Oder drei vielleicht. <lacht> Oh. Oder
1: man bucht sich gegenüber bei den Schweizern ein.
0: <lacht> äh, ja, aber da macht man aber keinen Datenfunk, weil das kostet dann richtig Geld <lacht> Ja, jedenfalls habe ich die getroffen und dann sind wir halt mal einmal da über den See, also an der Uferpromenade lang, irgendwo hingesessen, noch was getrunken, See, Aussicht auf den See genossen. Und die sind dann auch wieder dann relativ früh gegangen, um sechs sind die gefahren. Also hier ja, die Geraldine und ihre Freundin, die ist halt dann mit der Fähre nach Romanshorn gefahren und äh, die Fahrer ist dann halt mit dem Katamaran wieder nach Konstanz gefahren mhm. ja, und ich bin dann wieder nach Hause gegangen und war dann so gegen halb sieben zu Hause und äh, ja, ich bin gestern sehr, sehr viel zu Fuß gegangen was ich dann halt auch bereut habe <lacht> auf dem Nauseweg <lacht> ja, wegen meiner Hüfte hatte ich also wahnsinnige Probleme nach Hause zu kommen und ich war sehr, sehr froh, wo ich dann zu Hause war. Und äh, das Erste, was ich gemacht habe, nach dem Abendbrot habe ich als Kleinigkeit gegessen und habe dann als allererstes erstmal einen Eisbeutel draufgelegt. So arg, okay. Mhm. Also erstmal Eisbeutel auf der einen Seite, wo es wehgetan hat, wo ich auch vermute, dass da irgendwie der Schleimbeutel irgendwie eine Reizung hat. Und äh, nach der Eisbeutelpackung habe ich mir dann noch eine Wärmflasche gemacht, die ich mir hinten den Rücken reingelegt habe, weil dann nämlich war wow, alles verspannt war, okay. die Schmerzen. Ja. Und dann noch eine, eine Voltaren eingeworfen und dann habe ich heute Nacht sogar gut geschlafen, also nicht so wie letzte Woche, wo ich äh, fast gar nicht geschlafen, also gar nicht geschlafen habe, weil ich halt entsprechend des Rates meines Hausarztes und meines Orthopäden die alle beide gemeint hatten, ich soll ja ein bisschen Sport machen, also ein bisschen bewegen. Das ist gut für das Gelenk, damit es äh, ja, ernährt wird und sonst irgendwas und nicht weiter fortschreitet. Und Fahrradfahren ist ganz gut. Und Heimtrainer ist auch logischerweise, weil da belastet es ja den Gelenk nicht. Man steht nicht drauf und sowas. Das habe ich letzte Woche, also vorletzte Woche dreimal gemacht. Ich habe schon immer gemerkt, gell, nach dem Fahrradfahren so eine halbe Stunde, das tut schon weh danach, gell. Und sonst, mhm. sonntags habe ich dann halt eine Dreiviertelstunde gemacht und ja, das war dann halt irgendwie nicht so gut. Die Nacht habe ich da letzte Woche nicht geschlafen und äh, bin dann auch am Montag zu Hause geblieben, weil ich die Nacht ich nicht muss geschlafen habe.
1: Ich langsam anfangen. Ich meine, äh, so direkt von 0 auf 45 ist schon viel. Nee, das war ja nicht von 0
0: auf 45. Also Ich habe erst eine halbe Stunde gemacht, zweimal eine halbe Stunde und dann eine Steigerung um, um eine Viertelstunde länger. So, also du das schon jetzt... Angemessen, weil ich habe sonst früher normalerweise, wenn ich Heimtrainer gemacht habe, immer eine Stunde gemacht. Mhm. Ja, und äh, da ich auch konditionsmäßig nicht mehr so fit bin, habe ich halt gedacht, oh, eine halbe Stunde geht. Es ging auch gut, gell, aber das Gelenk macht das nicht mehr mit. Okay. Das ist das Problem, ja. Ja, und deswegen war ich dann letzte Woche ein bisschen malat. Ich habe fast eine ganze Woche gebraucht, um dass das wieder halbwegs in Ordnung gegangen ist und äh, deswegen war ich gestern echt froh, dass ich die 15 Kilometer, die ich gestern zu Fuß unterwegs war, dann doch überstanden habe und machen, überhaupt machen konnte. Ja, also 14, äh, 15 Kilometer war doch schon ordentlich, finde ich.
1: Habt dir deine Uhr dann gezeigt?
0: Genau. Mhm. Mhm. Ja, nee. Aber und heute war ich dann auch schon wieder bei der Krankengymnastik und äh, der hat mich auch wieder gepiesackt vorhin. Äh, weil hat mir dann auch irgendwie wieder hier gedehnt und und sonst irgendwas. und Irgendwann mal tut es dann halt doch saumäßig weh und ich so... Mhm. <lacht> hm, ja, aber es muss halt leider doch sein, weil es, wenn man nichts macht, wird es halt auch nicht besser.
1: Ja, man bezahlt die Folterer halt, ne? Genau. Hm. <lacht> Richtig. Ja. Ja, ich war äh, Samstagabend nur im Abbey, mhm. mal wieder zum Tanzen, endlich mal wieder. Und äh, das, also zum vier, zu 4 Uhr hin die ersten Rauschmeißerlieder liefen und im Club auch nicht mehr allzu viel los war, habe ich gedacht, naja, so 4 Uhr schaffe ich noch, wenn der Club eh nur bis 4 Uhr offen hat, aber er hat bis 5 Uhr offen, dann oh. bin ich dann doch schon gegangen dachte ich so, einmal wenigstens bis zum Schluss da bleiben, ja. aber bis um fünf hatte ich echt keine Lust mehr.
0: Mhm.
1: Und meine Begleitung auch nicht. Die hatte ihren Tag auch auf der make Faire schon hinter sich am Samstag. Ja. Und äh, hat die ganze Zeit schon gemeint, so ja, ich bin da zwar da und ab und zu tanze ich vielleicht auch, aber ich glaube, heute werde ich eher sitzen. Mhm. Und das hat sie dann auch getan und äh, nachdem das auch so lang ging und bis ich bis ich dann zu hause bin war es halt auch schon wieder irgendwie sonnenaufgangszeit ja. und äh, hab einen ruhigen sonntag gemacht und bin nachmittags noch auf einen geburtstag beziehungsweise nee, eigentlich nicht geburtstag äh, einfach nur eine grillparty gefahren ja. auf der reichenau und auch bis nachts um zwei da gewesen oh. eigentlich bis zum äh, kurz vor eins ja. Und äh, ich habe ab und zu mal Lust am Wasser entlang zu latschen und wenn ich schon auf der Reichenau bin, dann kann ich das dann direkt dort machen, bin einfach losgelaufen in, ins Dunkel. Ja. Also im Sinne von, ich gehe da jetzt einfach spazieren, ich, ja. also nicht laufen im Sinne von Jogging oder so ein ja, Kram. Klar. Und äh, in einer vollständigen Dunkelheit, ja. die Apple Watch als äh, Taschenlampe benutzt, mit der neuen Beta ist da so eine Taschenlampenfunktion ja, drin, ja, das ist recht hilfreich. Muss man nicht die ganze Zeit das Handy vor sich her tragen. Und irgendwann äh, am, da liegen auf dem Kies ein paar Boote, habe ich mich einfach dazwischen gestellt und das Rauschen genossen und immer mal wieder so ein, so ein Knirschen neben mir gehabt und also, mich erschreckt und äh, Momente vorher noch gedacht, da kommt jemand diesen Kiesweg mir entgegen in der völligen Dunkelheit. Und dann knirscht es direkt neben mir ich, so, ich bin richtig aufgeschreckt und wusste nicht so, was ist das jetzt hier, da ja, ist niemand, ich sehe niemanden. Und dann ist auch wieder Ruhe und guckt wieder, wieder das Wasser an und dann knirscht es wieder direkt neben mir. Guck rum, sehe nichts, sehe nichts, Machs Handy an, mach Taschenlampe an, sitzt ein Igel direkt neben meinen Schuhen. Oh. <lacht> also so richtig direkt neben den. Yeah. Er hat mal ein Foto gemacht, der war genauso erschreckt wie ich. Glaube ich. <lacht> also Was plötzlich das Licht angeht, gell? <lacht> Genau. Äh, somit äh, keine Nase zu erkennen, nur ganz viele Stacheln. Hm. Äh, war ich wieder beruhigt und, und äh, ja, ein bisschen noch die Zeit genossen, aber nicht viel mehr. Ja. Und heute musste ich mich geradezu aus dem Bett rauskämpfen, weil hm. irgendwie zu platt. Ich bin auch gerade ähm, dabei, mich etwas gesünder zu ernähren, weil dadurch, dass ich halt jetzt nicht mehr von der Firma versorgt werde, sondern mich das selbst zu Hause kl klären muss
0: ja.
1: äh, und ich bisher zu Hause nur Fertiggerichte hatte, mhm. also so für, für Samstag und Sonntag, auch ja. die, falls ich denn überhaupt zu Hause bin, <lacht> da brauche ich für die ganze Woche halt nochmal nichts, aber das habe ja. ich jetzt mal geändert und Allein jetzt vier Tage lang nur Salat essen mit ein paar Bratwürstchen dabei. hat schon dafür gesorgt, dass ich ein halbes Kilo abgenommen habe. Oh. Was gar nicht das Ziel war. Ich wollte einfach nur weg von Fertigpizza. Mm
0: -hmm.
1: Also das kann man schon machen und so, aber nicht fünf Tage die Woche. Ja. Geht auch ins Geld. Die sind ja im Zweifel etwas teurer, als wenn man es frisch ist.
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber vielleicht habe ich auch erstmal so Grund viel Grundlagen zurückkaufen müssen. Ja, Und dann habe ich heute eigentlich nur, weil ich zur Post musste, um einen Brief für den Zoll äh, weiterzureichen, mhm. äh, tatsächlich aus dem Haus gekommen und habe den Tag am See unten verbracht, bis es hier Zeit war für diesen Podcast. Mhm. Also momentan ist mein, mein Leben alles andere als spannend weil äh, zu Hause rumgammeln, an meiner App entwickeln und Fernsehserie gucken, wenn es regnet und am See liegen, wenn es nicht regnet. Das wird sich jetzt noch eine Weile so hinziehen, solange es so warm ist. Ja. Ja.
0: Ja, ich war heute ganz normal beim Arbeiten. Mhm. Und äh, ja, also ansonsten war auch nicht sehr viel Spannendes. Mhm. Außer, dass ich halt jetzt heute mich noch mal ein bisschen äh, so halt nochmal erkundigt habe, was so mit dem Raspberry möglich ist und äh, ja. ja, letzte Woche habe ich, genau, letzte Woche habe ich noch was gekauft, genau. <lacht> äh, nachdem wir letzte Woche Amazon Prime Day war, äh, waren ein paar Sachen ja billiger mhm. bei Amazon und äh, ja. ja, ich habe jetzt eine zweite Alexa da. <lacht> okay. Allerdings die große halt. Echt. Weil mhm. ja, die, die gab es für 99 Euro, gell?
1: Naja, ich, ich habe mich gegen die Große entschieden, weil die Testberichte alle gesagt haben, dass die Soundqualität echt nicht gut ist.
0: Also ich finde die Soundqualität echt gut, im Gegensatz zu anderen. Also klar, das ist jetzt kein, äh, kein Sonos oder sonst irgendwas, ist klar. Mhm. Aber ja, so als, als Lautsprecher so, ja, das ist okay.
1: Ich habe diese UE-Boom 2 Lautsprecher dran, diese Bluetooth-Lautsprecher. Mhm. Den äh, Alexa Puck mhm. mit Kabel direkt dran verbunden. Mhm. Also kein Bluetooth genutzt, ja. sondern nur Kabel. Und äh, das liegt jetzt so vor meinem Fernseher.
0: Mhm. Ja, ich habe mal, auch mal geguckt, was jetzt zum Beispiel so sonne Lautsprecher kosten, aber das geht, ja. dann, ist mir dann doch eindeutig zu teuer. <lacht> ja. ja. Also der, der, der einfache äh, 229 Euro und dann ist es aber auch nichts anderes wie, wie, wie bei der.
1: Ja, es ah. wird ja erst interessant, wenn du mehr als einen hast.
0: Ja, ja. Mhm. Genau, und dann irgendwie so untergestellt für einen Fernseher irgendwie 700 Euro und der größere äh, Lautsprecher 500 Euro. Und nee, also, ah.
1: Ja. ja, das ist auch der Grund, weswegen die Podcast-Ewigkeiten lang nicht Sonos unterstützen konnte, weil ich diese Hardware nicht habe und ich das nicht ins Blaue hinein einbaue, ohne dass es getestet wurde. Ja, klar. Und jetzt wollten wir schon User so ein Gerät zuschicken, mhm. hat sich ewig hingezogen und äh, jetzt hat Sonos aber eine Mitteilung rausgebracht, dass sie wohl auch auf dieses Airplay 2 setzen werden, mhm. was mit iOS 11 dann von Apple groß promotet wird und die ganzen Hardwarehersteller entsprechend ihre Updates nachliefern für Airplay und Airplay 2 eben. Ja. Sprich, ich brauche es in die Podcast nicht mehr nativ einbauen, wenn Airplay 2 ja. mir dieses Protokoll quasi schon abnimmt.
0: Ja, cool. Hm. aber ja,
1: sonst ich finde diese Boxen ganz hübsch, hm. also sie sind ganz so stylisch hm. könnte man sagen, so ein bisschen ja. ohne zu sehr aufzutreten weil ich, ich meine, bei meinem Friseur hängen sie in, in allen Ecken also die haben da ein paar tausend Euro hingehängt ja. was ich sehr übertrieben finde, wer da die ganze Zeit nur radio Swiss jazz drüber ja, das läuft das ist
0: dann auch blöd, ja ich habe mal jetzt halt die zweite A ah. X, A. <lacht> gekauft hier, äh, weil, ja, mir war, ich, ich war es leid, wenn ich jetzt zum Beispiel drüben im, im Schlafzimmer bin, durch die halbe Wohnung zu rufen, Alexa, äh, mach mal das Licht aus, irgendwie sowas, gell? Ja. <lacht> also habe ich jetzt eine im Schlafzimmer, direkt am Bett, also die ich vorher hier hatte und dann kann ich ganz gemütlich sagen, hm, mach mal hier das Licht aus oder sowas, oder das Licht an. Mhm. Ja, das ist ganz nett. Und ja, bin mal gespannt, wenn dann vielleicht nächstes Jahr dann auch mal dieses äh, dieser App, Apple-iPod kommt, was der so kann, weil das ja dann auch ein bisschen mehr können, als wie bloß also das soll halt auch von der Musik her ein bisschen was können. Ja. Der soll ja wohl irgendwie den Raum ausmessen irgendwie und dann halt... Ja, und das messen. ist
1: komplettes Marketing-Bullshit.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber da hat sich wohl mal ein, ein Audiotechniker, der hat sich das angehört, was Apple da erzählt und meint, das sei kompletter Bullshit. Aha. Das ist reines Marketing. Das ist ein ganz normaler Lautsprecher. Mhm. Weil die, man kennt diese großen, pyramidenähnlichen Lautsprecher von Bang und Olufsen, mhm. die so kleine Pilze oben haben und einen großen Pilz quasi nach unten. Mhm. Womit sie, also ein großer Pilz unten geht der, der neue normale Ton raus mhm. und über den kleinen Pilz oben nehmen sie wiederum selbst wahr, was sie von den Wänden reflektiert hören mhm. Mhm. und gleichen das wiederum an. Mhm. Aber das kannst du in der kleinen Form, wie Apple das anbieten will, mhm. kannst du das einfach nicht machen, es geht nicht, das ist räumlich physikalisch nicht möglich. Vielleicht. Selbst die Bang und Olufsen-Dinger, die einen Meter hoch sind, mhm. die können das halbwegs. Mhm, mhm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Mal, lass dich mal, mal überraschen, wenn sie, wenn sie ja. dann da sind. Also äh. ich
1: bin zwar Apple-Addicted, aber dieses Ding brauche ich nicht. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wie es dann, dann da ist. Mhm. Äh, weil bisher habe ich halt die Erfahrung gemacht, Siri kann halt ein bisschen mehr als wie die Alexa. In manchen Sachen. In manchen Sachen kann wieder Alexa mehr. Äh, und in anderen Sachen kann wieder äh, Google mehr. Also da sind sie noch sehr, sehr uneine, uneinheitlich. Gell? Mm. Also gerade so home also Lichtsteuerung ist eindeutig Siri besser als wie Alexa. Muss ich sagen.
1: Ja, das liegt so ein bisschen an der Art, wie man die Software für die Alexa schreiben muss und entsprechend reagiert sie halt auch drauf.
0: Ja, ja du musst halt wirklich sagen, äh, das und das und das, und dann macht sie es auch. Gell? Und wenn genau. du sagst ein bisschen was anderes, dann erkennt es nicht. Ja. Und Siri hat da ein bisschen mehr Verständnis.
1: Aber ich habe als eins meiner Geräte einen Ventilator jetzt drin. Das ist ja. eigentlich nur eine Funksteckdose, an dem halt jetzt ein Ventilator dran hängt. Ja. Und wenn ich Siri sage, äh, mach den Ventilator an, dann äh, erkennt die nie das, was ich sage. Und Alexa kriegt es hin.
0: Ah. Ja.
1: Oh ja. Aber das ist wieder so Kleinigkeiten, mal funktioniert das, mal das. Hm,
0: ja, klar. Ja, bei Siri kann, Aber ich, Siri kann ich halt zum Beispiel sagen, Siri, gute Nacht. gell? Und dann wird da überall das Licht ausgemacht.
1: Ja, das äh, habe ich nicht so eingerichtet.
0: Ja, ich schon halt. gell? Ja. <lacht> Und das Aber du möchtest
1: uns sicher auf ein kleines Video hinweisen.
0: Hm? Was für ein kleines Video?
1: Wenn wir hier schon von äh, Sprachassistenten reden. Ah,
0: Hast du schon vergessen? Hm, nee, welches? Was?
1: Okay, dann übernehme ich das jetzt ja. für dich. Äh, Michaela hatte mir ein Video geschickt. Ach, das, das, das habe ich oh ja. Genau,
0: ja, das wo, war von Extra, Extra 3, ist das, genau.
1: Genau, wo eine Familie ähm, sich von ihren Sprachassistenten so sehr stressen lässt und die Sprachassistenten quasi die Hoheit über ihre Wohnung übernommen haben, sodass die Einwohner, die Bewohner dieser Wohnung äh, anfangen, ihre Kommunikation auf Zetteln für, zu vermitteln, mhm. weil sie Angst haben, dass ihre Assistenten anspringen und irgendwas machen.
0: Und Strom abschalten, und, wenn sie sich unterhalten wollen. Genau. Und äh,
1: was darin gipfelt, dass äh, einer der Sprachassistenten Bescheid sagt, du übrigens, ich habe auch eine Kamera.
0: <lacht> ja, ja. Das war dann der Fernseher. <lacht> mhm. Genau, also äh, das ist eine witzige Sache. Hat mir ein Kollege äh, auf der, in der Firma gezeigt. Ich <lacht> habe dann mal halt ein bisschen gegoogelt und, und habe gesehen, okay, es gibt es auch auf YouTube. Und äh, ja, das war nett. <lacht> ja, könnte pa so passieren vielleicht, gell? So, dass sich die Sprachassistenten, die man ja dann doch mehrere vielleicht hat, selbst untereinander unterhalten und sich äh, austauschen. <lacht>
1: Ja, und da wir, wie schon gesagt, man teilweise sehr spezialisiert mit ihnen reden muss, wird ja. das noch ein bisschen auf sich warten lassen. Das ist lassen. noch sehr,
0: sehr, sehr weit entfernt, denke ich mal.
1: Ja, Wahrscheinlich nicht so weit, wie wir denken. Wenn man bedenkt, dass äh, Siri eingeführt wurde mit einem iPhone 4S, mhm. das ist jetzt wie lange her? Fünf Jahre? Vier vielleicht? Mhm. Äh... Und Alexa ist relativ frisch und trotzdem überall, überall verteilt. Das, das nimmt schon ordentliche Ausmaße an. Ja. Und sind, ist da, da, dadurch natürlich auch Inspiration für viele Geschichten, wie ja. dieses YouTube-Video oder auch das Hörbuch, das ich letzt auf meiner Reise nach Norddeutschland äh, mir, äh, angehört habe. hörbuch äh, also vorgelesenes Buch, wer lieber lesen möchte, kann das auch tun, ja. nennt sich Mirror, also Widerspiegel. Mhm. Und darin geht es darum, dass man tatsächlich, dass jeder, der so einen Mirror hat, der sich als äh, verständiger Freund darstellt, mhm. also ein Sprachresistent extrem, also das ist wirklich so, du hast einen Knopf im Ohr, du hast im Zweifel eine Brille. Ja wo auch eine 360-Grad-Kamera dran ist und du hast ein Armband. Mhm. Die Brille sorgt dafür, dass der Assistent weiß, was um dich herum so ist und das mhm. wird auch alles aufgezeichnet. Vor allem für eine 3D-Repräsentation von der echten Welt. Mhm. Da kann man dann in der virtuellen Welt auch noch rumlaufen und sich mit Leuten unterhalten. Mhm. Das Armband ist ein Fitnessarmband im Endeffekt, das nichts anderes macht, als die ganze Zeit aufzuzeichnen, wie es dieser Person geht und der Sprachassistent reagiert entsprechend mhm. auch drauf, ja. wenn du irgendwie sehr angestrengt oder ängstlich oder sonst was bist, dann liest er das aus diesen Daten raus mhm. und der Knopf im Ohr ist natürlich so, dass du den hören kannst, ohne dass jemand anders den ja. hört. Ja. Ja, und das ist am Anfang total toll, weil ähm, einer der Hauptcharaktere, also es sind mehrere, weil mhm. ein Problem, das international besteht, aber einer der Hauptcharaktere ist zumindest äh, ist ein autistischer Junge, mhm. der einfach halt Schwierigkeiten hat, mit Menschen zu agieren mhm. und vor allem sehr viel Schwierigkeiten hat, äh, Emotionen von anderen Menschen zu verstehen. Mhm. Und der Assistent äh, macht genau das für ihn. Er sagt ihm dann, wie die Person gegenüber jetzt gerade reagiert. Ah ja. mhm. Und über den eingeblendeten Schriftzug in der Brille sieht er dann, diese Person ist überrascht, ängstlich, mhm. ärgerlich oder sonst was mhm. und er kommt damit deutlich besser klar. Mhm. Oder ja, sowas in der Art. Das geht aber dahin, dass dieser digitale Freund immer mehr die Eigenschaften annimmt, diesen Besitzer hat. Mhm. Das ist ganz bewusst, weil der Freund soll sich noch besser in dich hineinversetzen können, damit er versteht, was du so gerade tust. Also er soll fast eine digitale Kopie von dir werden. Mhm. Das Problem ist nur, dass so Leute wie ein Drogendealender Einbrecher sich von seinem Sprachassistenten helfen lässt, wie er am schnellsten eingebrochen und wieder rauskommt also. und wie er am besten flüchten kann, mhm. weil der Sprachassistent auf magischer Weise plötzlich weiß, wo die Polizei langgelaufen ist. Mhm. Und dann stellt sich so nach und nach raus, dass diese ganzen Assistenten, jeder einzelnen Person, digital aber an einer zentralen Stelle verknüpft sind, mhm. sodass der eine Assistent von einem anderen Assistenten lernt, oder es ist eigentlich alles einer, mhm. und dann zum Beispiel dem autistischen Junge falsche Informationen gibt, weil der digitale Assistent der Meinung ist, er verbringe jetzt gerade zu viel Zeit mit diesem netten Mädchen, und sieht sich selbst im Hintertreffen, er fühlt sich vernachlässigt. Und deswegen oh ja. sagt er dem autistischen Junge, dieses Mädchen ist gerade äh, beleidigt und möchte, dass du den Raum verlässt und äh, hinterlässt virtuelle Nachrichten im Chat, die sie gar nicht hinterlassen hat, die ihm sagen, sie möchte ihn nie wiedersehen und bringt sie dadurch erstmal auseinander. Mhm. Und diese Assistentengeschichte geht halt immer weiter. Also, das ist ein schöner, sehr cooler Ansatz, das zu zeigen, wie unsere Assistenten äh, auch das Schlechteste in uns hervorbringen und in sich selbst. Ja. Ich fand's, ich fand's ziemlich klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es sind irgendwie 16 Stunden Hörbuch oder halt ein ganz oh. normales 400 Seiten Taschenbuch. Mhm. Ja. Ich hatte meinen Spaß damit. Glaube ich, ja. Vor allem, äh, es ist so angesiedelt, das Buch, ähm, als wäre es quasi nur fünf Jahre von jetzt. Mhm. Also es wird Bezug genommen auf das iPhone, auf die anderen Sprachassistenten, mhm. um quasi dem Leser auch ein bisschen das Verständnis reinzubringen. Ich meine das aber nur noch einen mhm. Schritt weiter. Ja, ja. Es ist quasi das, was du heute schon hast, nur denk es dir noch zwei bis fünf Jahre in die Zukunft. Mhm. Und funktioniert sehr gut.
0: Ja, also ich ich glaube halt auch, äh, also das war glaube ich auch mal irgendwo Thema in der Freakshow, äh, wo es halt auch, wo die auch gesagt haben, also das mit den Intelligenten, mit diesem Deep Learning und sonst irgendwas, wir sind gerade dabei, dass das Fahrt aufnimmt. Und wenn das mal richtig Fahrt auf aufgenommen hat und wir sind halt eben, erleben wir halt wahrscheinlich diese auch diese Verdopplung und, und, und Vervierfachungen und sonst irgendwas der Fähigkeiten irgendwo, gell? Und äh, klar, da ist dann halt in fünf Jahren kann da viel passieren. Gell? Das ist, kann sein, dass da das vielleicht jetzt nicht gerade so kommt, wie das in dem Buch beschrieben ist. Aber klar, es, ist, kann, es können natürlich immer noch äh, negative Sachen entstehen, die man, an die man jetzt noch gar nicht so gedacht hat. Ja. Und äh, klar, das ist, es ist eindeutig eine äh, Möglichkeit, dass da irgendwie was noch kommt. Gell? Finde ich einerseits sehr, sehr spannend, einerseits, was technisch möglich ist und was da halt alles alles passiert und sonst irgendwas, aber halt eben auch ein bisschen beängstigend finde ich es halt schon auch, was was passiert da sonst noch, gell? Es geht ja tatsächlich so weit, dass Elon Musk anscheinend wohl äh, davor warnt vor intelligenten Kampfsystemen, äh, das ist aber dann halt eben in, in der Richtung Terminator, gell?
1: Ja, klar. Das ist halt einfach nur die logische Weiterentwicklung und äh, was 1984 oder 82 eine Utopie war, mhm. ist heute halt äh, der Leitfaden für, für General Boston Dynamics und dergleichen.
0: Ja, genau. Genau. So. Ja. Hat alles Runden
1: sein. mal so nebenbei, mhm. äh, wo doch alle immer so Apple verteufeln, weil Apple verbietet hier und Apple mhm. ist hier evil und Apple ist da evil. Ne? Mhm. Und dann selbst ein Samsung-Phone durch, äh, Samsung durch die Gegend tragen. Ne? <lacht> äh, Samsung ist einer der größten autonomen Waffenhersteller. Mhm. Äh, die Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea, die bestücken sie vollständig mit autonomen Waffensystemen. Ja. Selbstschussanlagen, alle made by Samsung. Ah, ja. und davon kann Apple nun wirklich nicht äh, sagen, dass sie sich mit Waffentechnologie mhm. beschäftigen würden.
0: Nee, eigentlich nicht. Also habe ich jetzt noch nichts gehört, dass die irgendwas mit Waffen machen würden.
1: Ja, das ist komplett nicht ihr Business. Ja. Aber Samsung macht das. Und ja, die und haben Samsung auch Systeme, halt, die es ist nur eine Frage der Konfiguration. Ja. Ja, Samsung äh, ist halt
0: eben nicht nur Elektronik, sondern ist halt äh, die haben halt auch andere Sachen. Die stellen, glaube ich, halt auch Schiffe und, und sonst irgendwas Sache, Sachen. Da ist halt auch Schwerindustrie dabei. Ja, ja, genau. Und, äh, Aber
1: allein an dieser korea haben sie halt Waffensysteme, wo es eigentlich nur eine Frage der Konfiguration ist. Und mhm. die werden die äh, Koreaner wahrscheinlich auch einsetzen. Mhm. Äh, von wegen, dass diese Systeme nicht mehr nachfragen, ich habe hier jemanden gesehen, soll ich schießen, mhm. sondern einfach vollautomatische mhm. Systeme werden wo dann komplett es auf Automatismen hinausläuft, die Menschen erledigt. Ja. Und das ist quasi ja schon an der Grenze zum Terminator. Mhm. Ja. Ich meine, gut, es ist kein laufender Mensch, der durch die Gegend läuft und menschliche Haut trägt und durch mhm. die Zeit zu reisen. bla bla bla. Mhm. Aber es ist immer noch eine Maschine, die einen die erledigt, ohne vorher seinen Besitzer zu fragen, ob ich das darf.
0: Mhm. Ja, im Prinzip ist es egal, ob jetzt eine Maschine dahinter sitzt oder halt, äh, was weiß ich, ein Mensch irgendwo, der äh, eine Drohne fernsteuert. Gell? also äh, der Das halt sehe ich auch... nicht ganz
1: so. Ja, also da schon... muss immerhin noch ein Mensch tatsächlich auf den Knopf gedrückt haben und weiß, diese Person, die ich hier auf dem Display sehe, die töte ich jetzt. Ja. Oder es ist was anderes, der Maschine zu sagen, sorge dafür, dass diese Grenze sauber bleibt, ich fliege jetzt mal nach Hawaii und lass
0: mir es gut gehen. ja, ja ist Das ist schon was klar. völlig anderes. Ja, ist schon ein bisschen anders, aber äh, ja, die Leute, die halt, was weiß ich, irgendwo in Amerika oder in Deutschland irgendwo an diesen Reglern sitzen und das Ding fernsteuern und das fliegt halt irgendwo in Afghanistan, die haben halt auch keinen Bezug zu den Leuten, die da diese da umbringen. Gell? Die, sie sehen halt teilweise nicht, was, was das für Leute sind, sie sehen da bloß irgendwas also ja. da, und dann wird halt, was weiß ich, eben die, was weiß ich, die, die Hochzeitsgesellschaft, in die Luft gesprengt, weil halt eben die Männer in Afi Afghanistan oder in diesen Gegenden es üblich ist, dass die halt mit der Kalaschnikow rumlaufen. Das gehört zu dem männlichen Bild. Ein Mann hat eine Waffe zu tragen. Und das sind das mhm. halt eben keine Terroristen und, und, ja, und dann die Leute aber dort kennen halt eben auch diese Unterschiede nicht. Die haben kein Verständnis für, für die kulturellen Andersartigkeit und sonst irgendwas und drücken dann halt einfach auf den Knopf, weil da halt ein paar Leute mit, mit, mit Kalaschnikow durch die Gegend laufen.
1: Ja, und wenn diese Drohnen äh, über Amerika fliegen würden, würden sie dort genauso die Menschen erledigen, weil sie genauso mit ihren Waffen durch die Gegend laufen.
0: Ja, die laufen halt meistens da nicht offen mit den Waffen rum, aber halt ja ähnlich. Eh genau. Oh ja,
1: Texas <lacht> schon genau. schwieriger.
0: Okay, genau, und dann kommt es halt eben dazu. Das klingt dass... so
1: ein bisschen so, als hättest du den Podcast von Wir müssen WMR gehört, so wie ich.
0: Nee, ich habe einen Vortrag auf eben über Drohnen auf der Republika gehört. Ah, ja. Und da war halt eben auch eine Afghane, afghanische Frau, die jetzt Drohnen entwickelt, gell? irgendwo in der Schweiz oder in Österreich, aber halt zivile Drohnen und aber erstmals gesagt, hat sie gesagt, also sie konnte sich nicht vorstellen, für, für sie waren Drohnen immer, immer böse. Weil sie, durch, durch solche Drohnen sind halt viele Menschen, die sie auch persönlich gekannt hat, Familienmitglieder, Freunde, sonst irgendwas ums Leben gekommen. Mm. Und für, für, sie, für sie war immer ein, ein bewölkter, ein regnerischer Tag, ein guter Tag, weil an solchen Tagen fliegen keine Drohnen. Ja. Und ansonsten, wenn halt ein schöner, sonniger, blauer Tag ist, ist es potenziell ein gefährlicher Tag, weil dann kann man sterben. Ja, ja, das,
1: ja. traurig, dass es diese Situation so als solches überhaupt gibt.
0: Genau, und das äh, das ist halt dann auch das zu verstehen, denke ich mal klar, wir, wir sitzen ja im, im reichen Westen, wir, wir haben kein Problem damit sonst irgendwas, aber ja, was weiß ich was, was würde passieren wenn jetzt plötzlich halt doch Drohnen bei uns rüberfliegen weil, keine Ahnung die würden keine
1: Flugerlaubnis kriegen ja,
0: wen interessiert das <lacht> ja okay, also äh, ja aber vielleicht anderes Thema <lacht> <lacht> Genau. Ja, also dein Hörbuch war in dem Sinne sehr, sehr spannend. Ja. ja ich habe schon lange kein Hörbuch mehr gelesen. Ja, oder gehört. <lacht> gelesen habe ich schon ein bisschen was. Letzter Zeit. Äh, Animes, äh Quatsch, äh, Mangas meine ich. Angefangen. Äh, muss ich noch ein paar Sachen fertig lesen.
1: Mhm.
0: Meistens finde ich die immer irgendwie als äh, bei Amazon und fange dann so die ersten zwei Bände an zu lesen und macht dann nicht weiter irgendwie weil ich irgendwie dann doch die Zeit wieder vergesse ja
1: ja das ist so also Manga lesen war tatsächlich meine, die meiste Zeit als ich sehr lange Strecken mit der S-Bahn fahren mhm. musste ah, ja. das war dann ideal weil dann konnte ich den halben Band auf der Hinfahrt halbe mhm. Band auf der Rückfahrt lesen das Problem war nur, dass ich dadurch auch sehr viel konsumiert habe, weil jeden Tag ein Band hm. geht auch ins Geld.
0: Ja, das stimmt. ja. Ich habe letztens, letzte Woche tatsächlich auch nochmal äh, mir eine komplette Manga-Reihe zugelegt, die ich letztes Jahr auf E-Book also als E-Book gelesen habe mhm. und äh, dies aber nicht mehr als Buch käuflich zu, zu kaufen gibt, beziehungsweise halt äh, wenn, dann halt nur gebraucht und teilweise echt teuer. Und Diesmal habe ich echt Glück gehabt, da waren war erschwinglich. Also die, die habe ich glaube, das ist ja schon was darüber erzählt, dass die, die Serie heißt äh, Garai, Garai äh, Monster in Ketten. Das sind also sechs Bände, das sind also Doppelbände und das sind große Bände. Also es ist nicht kleines Taschenbuch, sondern es ist groß. Gell? Äh, der erste Band kostet 1,50 Euro bei Rebuy, und, äh, aber der teuerste Band kostet halt 20 oder 30 Euro. Okay. Aber es ist Immer noch
1: günstiger als eine 700 für die DVDs.
0: Ja. ja. Aber, aber ja, jedenfalls ist es eine schöne Serie. Und äh, es ist halt doch was anderes, habe ich jetzt gemerkt, dass äh, in Papierform zu lesen als wir als E-Book. Mhm. Also, weiß nicht, die Zeichnungen kommen besser rüber irgendwie. Also, mh, wobei es geht natürlich als E-Book auch gut, gell? weil da kostet dann halt irgendwas 5 Euro der Band. Und äh, man muss nicht darauf achten, dass es, aber manche, dummerweise, manche Sachen gibt es nicht als E-Book.
1: Ich finde diese E-Book-Varianten von Manga immer ein bisschen schwierig, weil die ja gerne mal so Grafiken haben, die den äh, Seitenübergang überspringen quasi. Hm. Also dass eine Grafik von links auf rechts komplett mit rüberläuft und das kannst du halt auf dem E-Book-Reader dann nur so bedingt wahrnehmen, wenn sie es vernünftig zusammengeschnitten haben. Hm. Ja. Wenn du nur immer nur eine Seite anzeigen kannst, dann bist du die ganze Zeit so links, rechts, links, rechts, links, rechts gucken, was, was ist da jetzt eigentlich gemeint, was ist da hingezeichnet worden. Naja. Ja.
0: Wie gesagt, also manche Sachen gibt es halt nicht. Ja. Äh, als E-Book. Zum Beispiel Rosario to Vampire, <lacht> wo ich ja die Anime-Serie mir angeguckt habe, und wo dann ja. aber dann hieß, äh, ja, die Mangas-Reihe ist anders als die Anime-Serie. Die Anime-Serie ist sehr, sehr komödienhaft, sehr oberflächlich, sehr, ja, und die Manga-Serie sei etwas äh, düsterer, aber auch lustig, irgendwie, ja. Aber ich bin erst beim ersten Band. Okay. kann ich noch nicht viel dazu sagen. Hm. Ja. ja. Ansonsten habe ich jetzt äh, nicht allzu viel Neues an Animes geschaut, glaube ich. Äh, doch. <lacht> doch, letzte Woche habe ich äh, was Neues angefangen und zwar äh, Kamisama Kiss. Äh, weiß nicht, ob du das kennst. Mm -hmm. Oder Kamisama Hashimimaste. Mm, ist auch eine ursprüngliche Manga-Reihe, die bis jetzt, glaube ich, über 20 Bücher hat. Äh, die es auch in, auf Deutsch gibt. Nicht als E-Book, dummerweise. <lacht> äh, oder doch. Nee, nicht als E-Book, glaube ich. Ist auch egal. Jedenfalls äh, gibt es da noch zwei Anime-Serien dazu mit ein paar OVAs noch dazu. Geschichte ist ganz... Sagt mir gar nicht. Ja, es ist halt eine, so eine... Wie nennt sich das? Also es ist halt so eine mädchenhafte Geschichte. Äh, ein junges Mädchen äh, in der Oberschule, wie so oft, bei <lacht> äh, solchen Anime-Serien, verliert ihre Wohnung, weil ihr Vater... Der ein bisschen spielsüchtig ist, hat das ganze Haushaltsgeld und ein bisschen mehr noch verspielt. Und ja, also hat kein Geld mehr, macht sie aus dem Staub und äh, sie wird Prinzip auf die Straße gesetzt. So, und da ist sie jetzt halt mal auf der Straße irgendwo im Park mit ihren sieben Sachen alleingelassen und da trifft sie irgend so einen Typen, der sie anspricht, irgendwas und weiß nicht warum und weshalb, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Jedenfalls, äh, äh, er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Und äh, dadurch wird sie zur Göttin, weil er selbst ist ein Gott mhm. So, sie wird, also er hat seinen Schrein verlassen. Er äh, wandert schon seit 20 Jahren irgendwie durch die Gegend und hat irgendwie keinen Bock mehr, äh, in seinem Schrein äh, was zu machen, also sein, seine Gottesgeschäfte nachzugehen. Und er gibt jetzt halt der jungen Frau halt so einen Kuss auf der Stirn und es ist sie praktisch die Göttin des Schreins. Und sie geht jetzt auch in den Schrein und da trifft es auf. Äh, gehilfen, sozusagen. Es sei ihren Diener. Also den Diener des Schreins, also jetzt den Diener der Göttin, des Gottes. Und es ist halt auch so ein Fuchsgott oder so ein Fuchsgeist, äh, mhm. der halt auch schon seit mehreren hundert Jahren da irgendwie dem Mikage, heißt der Gott, äh, gedient hat und ja und jetzt muss er halt dieser neuen Göttin dienen und ja, also erst will er nicht und dann macht er doch irgendwie und er muss immer alle erst zeigen, weil sie ist ja dann trotzdem noch ein Mensch, immer noch zeigen, was er als Göttin alles machen muss und auf das aufpassen muss und dann geht er mit zur Schule weil ist er immer noch eine Oberschülerin gell? und äh, da trifft er auf andere zweifelhafte Gestalten und äh, es kommt, so wie es kommen muss das Mädchen verliebt sich in diesen Fuchsgeist der aber doch sehr sehr irgendwie dann doch immer sehr kalt ist immer doch seine Ruhe haben möchte und ja und aber man merkt er ja, er wird dann doch auch langsam weicher und also das ist so die erste erste Staffel so ja es ist mhm. so ein bisschen was fürs Gefühl okay ja ist ganz nett es gibt wie gesagt noch eine zweite Staffel die habe ich noch nicht angefangen zu gucken <lacht> und die OVA ist auch nicht aber ich habe schon gesehen also die Manga-Reihe ist wohl schon am, am Ende ihres Lebensweges, also es ist wohl gerade erst vor kurzem die letzte Folge rausgekommen auf Deutsch, endet wohl darin, dass äh, der Fuchsgeist auch ein Mensch wird und die Göttin auch wieder ein Mensch und die beiden heiraten.
1: Naja, ja also, Eierkuchen.
0: Genau, es ist halt dann ein modernes Märchen sozusagen, äh, aber ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Mhm. Aber das ja, ist halt schwierig, weil wie gesagt, das sind halt über, weiß nicht, 24 oder 27 Bände. Pff, ach, das ist dann halt das doch ist halt arg, Das ist ein bisschen arg viel.
1: <lacht> Nach deiner Empfehlung vom letzten Mal zu äh, ah, Wandering wo, Sun. Wandering Sun, genau. Mhm. Habe ich mir das angeguckt.
0: Ja, an hat gesagt, ja.
1: Zwei Abenden oder so. Mhm und fand sehr angenehm, fand es eine nette Geschichte so. Mhm. muss zugeben, dass ich äh, oftmals verwirrt war, wer jetzt gerade was ist, wer jetzt spricht jetzt, wer, wer passt zu wem, ja. das war alles ein bisschen... Es ist, ist
0: alles sehr, sehr sprunghaft, es sind sehr viele Lücken dazwischen, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Auch das, aber es ist halt so ein Problem, wenn, wenn es nur gezeichnet ist und wenn mal ein Charakter als Junge gezeichnet ja. wird und dann wieder als Mädchen gezeichnet wird, woran erkennst du, dass das dieselbe Person ja, ist? Ja. Und wenn die Stimmen dann auch noch sehr, sehr ähnlich sind, dann ja. klinke ich mich halt völlig aus. Ja. Ich habe es komplett geguckt, hat mir sehr gut gefallen so, ja. aber so ein bisschen mehr Kontext zwischendrin wäre ganz hilfreich gewesen.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch ge gedacht. Also.
1: Vielleicht gucke ich es mir einfach nochmal an die Tage.
0: Ich glaube, das muss man sich also es ist vielleicht ganz praktisch, wenn man sich das nochmal ein zweites Mal anguckt, dann erschließt mhm. sich das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ja. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es sind also auch bewusst, glaube ich, extra Lücken gelassen. Es wird dann immer irgendwas in der nächsten Folge oder in einer Folge was erzählt und man muss sich dann sozusagen das zusammenreimen, was da irgendwie dazwischen passiert ist.
1: Ja, das ist wie, als würden sie äh, jeden fünften Manga-Band verfilmen.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Dazwischen passieren schon Dinge und du weißt aber nicht was.
0: Genau, und die, die erzählen zwar, da ist irgendwas passiert und das, da weißt du noch damals und sonst irgendwie und was und dann, und und ja, aber man weiß nicht was und aber man kann sich das irgendwie dann halt doch zusammenreimen. Mhm. Ja, also irgendwie so in der Art, ja, also ich weiß halt, also ich warte immer noch auf die, auf die, die Manga-Reihe. Also ich habe die ja in, 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 inzwischen, habe ich es letztes Mal erzählt, in Japan bestellt. Mhm. Die ist auch relativ kurz, nachdem ich die bestellt hatte, auch wohl verschickt worden. Und die war am 5.7. war die in Schkeuditz, also beim DHL-Frachtzentrum in Schkeuditz, das ist bei Leipzig. Okay. ist angekommen. Am 10.7., also vor einer Woche, heute vor einer Woche, habe ich einen Anruf von DHL, Express bekommen. Ja, sie haben hier ein Frachtdings aus Japan. Äh, ja, ich habe aber ja nur die Adresse als Packstation angegeben. Sie brauchen meine Privatadresse, um das Ding verzollen zu können. Habe ich mhm. denen auch eine E-Mail geschrieben letzte Woche gleich. E-Mail-Adresse, Liefernummer, bla bla bla. Privatadresse. So, und seitdem habe ich nichts mehr gehört. <lacht> Also es ist wieder eine Woche her, das habe ich heute nochmal angerufen dort, hab gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Hm, ich habe da doch letzte Woche und so und hat er auch nachgeguckt und hat gesagt, ja, ist angekommen, die Adresse und bla 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 und es liegt, ist alles im, im Verzollungsdings, es ist, ist in der Warteschleife sozusagen. Mhm. Es kann sich bloß noch um Tage handeln, bis das irgendwann mal weitergeht. Ja. Also sprich, aus Japan war es innerhalb von drei Tagen da äh, und durch den deutschen Zoll braucht es wahrscheinlich drei Wochen oder sowas. <lacht> Okay, das ist
1: deutlich anders, als ich es dir äh, prophezeit hatte.
0: <lacht> nee, also äh, wie gesagt, das, ja, und dabei sind es Bücher, gell. Also normalerweise sollten Bücher beim Verzollen kein Problem darstellen. Sollte auch kein Zoll be bezahlt werden müssen.
1: Ja, aber die, das setzt halt voraus, dass es das erst Mal draußen draufsteht. Mhm. Und im Zweifel wollen die dann noch reingucken und hm, bla.
0: irgendwie sowas. Ja. ja, ich weiß es nicht, was sie da machen. Vor allem
1: die ausländischen, also nicht europäischen Länder schreiben selten drauf, was drin ist ja. und noch seltener packen sie die Rechnungen so als Begleitschein in diese dieses ja, ja. glasig der Seite, sodass man wenigstens irgendwie die, die richtige Rechnung dabei ja, hat, sodass ja. man sie sich einfach angucken
0: kann. Ja, ja
1: kriegen die, die asiatischen Länder allesamt nicht auf die Reihe. Gut, das sind die einzigen, mit denen ich so äh, Konversationen geführt habe in dieser Art. Ja. Aber wenn man aus England bestellt oder aus äh, ja. Australien.
0: Gut, England ist ja kein Problem noch. England
1: ist wenigstens so halbwegs noch EU mal gewesen. Ja, immer noch. Aber immer Australien noch, nicht unbedingt. Ja. Und die kriegen es trotzdem auf die Reihe. Ja.
0: Ich lasse mich mal überraschen, also ich hoffe, dass zumindest mal bis zum nächsten Podcast, dass ich dann die Manga-Reihe dann auch komplett zur Verfügung habe, weil in der soll ja dann auch, äh, geht dann, dann die Geschichte noch weiter von *Wandering Sun, äh, wo im Prinzip dann halt auch, der, also es geht halt einfach weiter. Ich weiß jetzt nicht genau wie, ich habe zwar mal irgendwas auf, auf äh, Wikipedia gelesen, ungefähr wie, aber halt äh, nur sehr rudimentär. Mhm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich, wenn ich das bekomme. <lacht> mhm. Und es ist, dass es schon mal zumindest mal in Deutschland ist.
1: Was ja schon mal gut ist. Ich habe jetzt heute ja auch einen Brief für den Zoll einschmeißen müssen, weil ich äh, beziehe meine Nerd-T-Shirts weitestgehend aus England. Mhm. Und. Äh, so mit deutschen Shop und alles, aber ja. die Lieferung kommt halt aus England. Ja. Bisher waren immer nur so ein, zwei, drei T-Shirts in der Tüte. Mhm. Dann war es kein Problem. Aber dieses Mal war es halt so eine Sammelbestellung, wo man noch irgendwie zufällige T-Shirts dazugekriegt hat. Und dann hat ein Freund auch noch zwei T-Shirts mitbestellt. Oh ja, mhm. Ich nehme mal an, dieses Mal ist ein Karton. Mhm. Und prompt ist aber am Zoll hängen geblieben. Jetzt zum zweiten Mal. Mhm. Beim ersten Mal habe ich die das nicht wirklich mitgekriegt, dass da was liegt und es ging einfach schlichtweg zurück. Ach. Und jetzt äh, ist es wieder da und habe heute denen die Rechnung mitteilen müssen, damit sie wissen, was das dann ist. Und,
0: und was es kostet und ja, genau. genau. ja Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel eben äh, so Mangas aus Japan bestelle einzeln, äh, kriege ich die halt wirklich so in Versandtasche bei mir in den Briefkasten rein. Gell? Das, das funktioniert ohne Probleme. Da ja. steht zwar draußen dran, Geschenk als, als Verzollungsdingsbums, aber ja, gut. Hm. Kommt jedenfalls ohne, ohne Verzögerung an, gell? ohne Zoll und sowas.
1: Ja. Ja, die, die anderen Sachen aus England, die gingen auch so. Hm. Also, die habe ich einfach in meinem Milchfach hier gefunden. Hm. Sowas gibt es hier in der Schweiz. Die haben hier so ein Briefschlitz und hm. ein Milchfach. Hm. Und in dem Milchfach äh, landen halt so Sachen. Für gewöhnlich bis zu 10 cm hoch mhm. und die normale Breite von dem Briefkasten. Ah, ja. Also, was, was sind das? 25 cm oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, relativ tief. Also, so ein, so ein kleiner Schuhkarton passt da problemlos rein. Mhm. Und da lagen dann halt immer die Tüten mit den T-Shirts mhm. oder ähnlichem drin.
0: Naja. Äh, na ja. ja, jedenfalls bin ich mal gespannt, wenn das dann endlich kommt. Und dann. Ja, aber letztens habe ich trotzdem auch, ich habe dann doch nochmal was, Japan nochmal bestellt, also eben auch, wo ich letztes mal ge gesagt habe, glaube ich, in äh, Might bestelle ich ja auch so nach und nach äh, die Manga-Reihe, weil es ja mhm. weder, weder in Englisch noch auf Deutsch gibt. Mm, die ist leider halt äh, auch nicht sonderlich gut zu lesen, weil es kein Furigana ist, habe ich schon mal gesagt. Mm, und die andere, die, die Reihe, die ich auch gerne mag, die möchte ich gerne auch komplett haben, ist Iska.
1: Mhm.
0: sagt dir wahrscheinlich auch nichts ist. Hat mehr ja. ob es hat mir auch bis durch Zufall drauf gekommen, weil Iska gibt es tatsächlich bei Anime on Demand als, als Anime mit deutschen Untertiteln und äh, ja spielt halt so eine Geschichte über, äh, ja, über Geisteraustreibung und äh, Geisterjäger und japanische Familie und Familienclan und Familiengeschichte und Schwierigkeiten in der Familie und ja mhm. ist ganz nett
1: ich habe äh, auf Amazon. Ne, Moment. Ne, das war auf Netflix. Äh, habe ich mir Castlevania reingezogen?
0: Ah, stimmt, das ist das seit halt neuesten. Kann man das angucken?
1: Es sind aber nur vier Folgen, mhm. je 20 Minuten. Also wirklich so das Allerknappeste vom Knappen. Mhm. Ich weiß, ich habe die Spielerei nie gespielt. Ich kann das nicht einordnen. Ich nehme die Serie jetzt einfach mal die vier Folgen für sich, ohne mhm. irgendwie. Einfach nur mit dem Wissen, was ich daraus habe. Es geht halt um so einen äh, Typen, der sich hauptsächlich in Bars rumtreibt und gerne mal ein bisschen betrunkener sein möchte. Mhm. Und äh, die Christen, also die Prediger dort, mhm. haben wegen Hexerei eine Frau angezündet, auf den Scheiterhaufen geschmissen mhm die Wissenschaftlerin war und die einfach schon halt ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Mhm. Und das fand die Kirche damals ja nicht so toll. Ja. Von daher äh, geschichtliche Grundlage passt da. Nur, dass diese Frau vorher schon äh, bei Graf Pet Kepetsch, äh, also diesem, dem Typen, dem man heute nachsagt, er sei ja. Graf Dracula, mhm. ja bei dem angeklopft hat und um zu sagen, so, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Ärztin, ich möchte mehr Wissen erlangen. Äh, die ganzen Totenköpfe und aufgespießten Leichen vor, der, vor seinem Schloss haben sie nicht abgeschreckt und das hat wohl gut funktioniert, denn sie haben geheiratet und er hat sie zur Frau genommen. Okay. Und als die Kirche meinte, sie fackeln seine Ehefrau ab, hat, er, hat Dracula dann gemeint, so in einem Jahr komme ich wieder und wenn ihr dann noch hier seid, dann mache ich euch alle platt mhm. auf Neusprech. Ich schicke meine höllischen Scharen mhm. und das auf das, das Blut fließe in Flüssen mhm. da. <lacht> Verstehst? Ja. ja. Und dieser junge ähm, jüngere Mann, von dem ich anfangs sprach, der sich in den Kneipen rumtreibt, ist halt einer aus dieser Familie, die gerne sich darauf fixiert, Monster zu jagen.
0: Ah, also Van Helsing?
1: Ja, es ist nicht Van Helsing, es ist irgend so, so eine, irgendein Mitglied einer bestimmten Familie, von der ich vorher noch nie was gehört ja. habe. Ah, ja. Also eine möglicherweise Fantasiekreatur für dieses Wirklich, ja. ursprüngliche Computerspiel. Vielleicht gibt es da auch eine historische Grundlage. Ich habe das jetzt nicht nachge nachgeguckt. Ja. So, okay. Ja, und das läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass er sich halt äh, gegen die teuflischen Herrscharen stellt, aber mhm. gleichzeitig muss er diesen päpstlichen, göttlichen Typen da auch noch im Weg stehen, weil die haben ja auch nicht richtig reagiert. Also mhm, eine ja. Frau einfach abzufackeln, nur weil sie mit Elektrizität oder mit mhm. äh, Medizin äh, klarkommt, ist halt auch nicht richtig, aber naja, es war eine andere Zeit. Sehr blutrünstig, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn da so ein fliegender Golem oder so rumkommt, also so eine Riesenratte mit Flügeln quasi, und einen Menschen den Kopf abbeißt, dann spritzt da ordentlich was rum. Oh, okay. Kindern würde ich es jetzt nicht zeigen. Im Jugendprogramm gehört das ja. vielleicht so ab 16.
0: Mhm.
1: Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Hat mhm. ein Freund von mir empfohlen, weil der mag diese Vampirgeschichten und Mittelalter sowieso.
0: Ich mag ja auch Vampirgeschichten äh, Alle Art. Ja. Mehr oder ja. Weniger. Und, und, äh, und
1: äh, nachdem ich halt nach einer Stunde zehn oder so alle vier Folgen durch hatte,
0: mhm.
1: bin ich direkt weitergegangen zu Uni? Unihai. Unihai Ich glaube, der Titel geht länger. Ich habe es jetzt allerdings nicht parat, dass es auf Amazon Prime.
0: Oh.
1: Äh, jemand wird. Jetzt habe ich es vergessen, was war anders. Äh, irgendwie kommt es jedenfalls dazu, dass ein, eine Person, als, der als Dieb arbeitet, gefasst wird. Mhm. Und ähm, dann sitzt er im Knast und in dem Dorf passieren immer wieder Gräueltaten und es werden so quasi die damalige Repräsentation einer Visitenkarte zurückgelassen, mhm. die äh, sagt, dass es die hiesige Diebesgilde ist. Aber die Diebesgilde, ein wahrer Dieb tötet nicht. Ein mhm. wahrer Dieb äh, missbraucht keine Frauen. Mhm. Und er beklaut auch äh, keine armen Menschen. Das mhm. sind so die drei wichtigsten Regeln für die. Und nachdem das jetzt aber genau das jetzt so passiert, mhm. sagt er, ich bin der Meinung, das sind nicht wirklich die, die sie behaupten zu sein. Mhm. Lass mich doch wieder frei. Ich möchte dem auf den Grund gehen und herausfinden, wieso, weshalb, warum. Ja. Und der hiesige Polizeidirektor hat tatsächlich das Vertrauen in diesen äh, Gefangenen. Ja, ich habe das Gefühl, du bist ein Mann von Ehre. Du hast zwar, bist zwar ein Dieb, aber du bist nicht, du bist kein Mörder und so. Mhm. Ich schicke dich jetzt los und finde es heraus. Äh, und du findest es für mich heraus und du kommst dann wieder. Mhm. Ja, und stellt sich aber heraus, dass es tatsächlich seine Gilde ist und sein Lehrherr von damals, außer mhm. Diebesgilde, der ursprünglich gesagt hat, wir leben nach diesen drei Richtlinien, mhm. selbst so inzwischen der Meinung ist, ach, scheiß drauf, ist mir doch egal. Mhm. Ja, dann darauf findet der äh, Diebeschef äh, ein äh, schmerzhaftes Ende. Mhm. Und der Gefangene kommt zur Polizei zurück und der Polizist meint so, ja, du könntest doch als äh, verdeckter Ermittler für mich arbeiten. Mhm. Und damit geht die Serie eigentlich los und viel weiter bin ich noch nicht. Ah, ja. das, sind jetzt, das ist der Inhalt von zwei Episoden und ich glaube, es sind 10, 12, 16 Stück oder so.
0: Mhm.
1: Ja, ist auf Amazon Prime. Ähm, ist komplett auf Japanisch, mit deutschem Untertitel.
0: Ah, Auch, ist eine Anime-Serie, oder?
1: Genau. Ah, Anders als Castlevania, Castlevania war auf Deutsch,
0: mhm. Ja.
1: Oder gibt es zumindest in deutscher Synchronisierung, wenn man das möchte, mhm. aber Onihai äh, gibt es halt nur mit Untertitel, deswegen habe ich auch relativ lange gewartet, mir das anzugucken, ich hatte das Titelbild schon lange gesehen und dieses, diese Darstellung von äh, Krieger-Samuraien mit kompletter Rüstung und die Zeichnung von Samurai, die relativ äh, authentisch sind den ganzen mhm. Details an, an, an Outfit und so weiter, fand ich dann doch sehr ansprechender, weil ich gesehen habe, dass es das halt nur auf Englisch oder auf äh, mit deutschem Untertitel gibt. Mhm. Habe ich es rausgezögert, aber jetzt dann doch geguckt. Man merkt, mir wird langsam langweilig und wir haben zu viele Regentage gehabt. <lacht> Gucke ich sogar die Sachen an, vor denen ich eigentlich äh, äh, mich abschrecke.
0: Mhm. Ja. Ja, Unihai ist mir jetzt so noch nicht Ich habe zwar eine ganze Menge in meiner Watchliste, aber die habe ich noch nicht irgendwie so wahrgenommen irgendwie. Hm. Ja, gleich Was, mal auf die Watchliste. Das
1: ist einfach ein nettes Titelbild, und Samurai oh, auf weißer ja, Fläche. Ja, ich
0: sehe es und dann halt hier so Schriftzeichen, ja.
1: Genau und entsprechend, ja, kann man mal machen. Wahrscheinlich heißt das
0: Unihai. <lacht> ja. Gleich mal auf die Watchliste gesetzt hier. Ja, klingt interessant, ja. Hm. Hm. Ja. ja. Ich hatte, wenn wir gerade hier bei der Dracula, Dracula äh, Vampire und Zucht und Teufel sind hier, auch nochmal zwei Sachen angefangen, äh, die ich noch nicht fertig habe. Eine Manga-Serie hatte ich letztes Mal angefangen, da bin ich glaube ich im zweiten oder dritten Band. Ich hm, glaube im zweiten Band, ja, oder dritten. Ist egal. Äh, die, ist, äh, die heißt äh, Deathline. Oder? Ja, Defline, oder? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Äh, weil <lacht> äh, ist schon eine Weile her, wo ich jetzt wieder da reingeguckt habe. Jetzt muss ich da gerade, dass ich mal den, den Anime, Quatsch, den, äh, den... Ach, jetzt bin ich wieder irgendwo. Wo bin ich jetzt?
1: Während Michaela ja, jetzt ich, im Internet surft. <lacht> genau,
0: ich surfe hier, ich suche den Cloud Reader von, von Kindle. So, da kann ich das dann nämlich nachvollziehen, wie das Ding heißt. ich glaube, das heißt Devline. Äh, ja. So, jetzt muss ich ja nochmal in die Bibliothek gehen, wenn ich da reinkomme. Ja. Ach man, wo bin ich denn? Nee, Devilsline. Siehst du, ich habe doch gedacht, irgendwie passt das nicht. Devils Line, genau. Also todes, also Teufelslinie. Äh, da geht es auch um Vampire. Äh, wo sich halt ein Vampir und ein Menschenmädchen irgendwie miteinander verblieben oder so etwas und auch irgendwie beschützen, gegeneinander kämpfen und es hat irgendwie so auf mich so ein bisschen einen Eindruck gemacht, so, hm, das habe ich schon mal irgendwo ähnlich gesehen, das hat ein bisschen was mit so ganz entfernt wie äh, Tok Tokyo Ghoul. Tokyo to Ghoul, okay.
1: okay.
0: Ähnlich. Aber anders. Ich hatte nicht. jetzt Twilight erwartet. Nee, nee, Tokio Ghoul. Cool. Nee, es ist halt auch irgendwie, es ist halt auch düster, es werden halt Menschen getötet, es, sie sterben, äh, werden aufge und so weiter und so fort. Gell. Und es gibt dann halt eben auch Polizisten, die dagegen arbeiten und äh, bei den Polizisten sind halt auch Devils, also eben auch äh, Ding hier, die dann aber immer ausrasten, wenn sie äh, menschliches Blut riechen oder sehen oder sonst irgendwas und dann selbst wieder nicht sich unter Kontrolle haben und naja, es ist also eine spannende Geschichte irgendwo, wo halt danach auch äh, eine Verschwörung dahinter ist, weil äh, einer der führenden Polizeikräfte äh, wohl auch ein, so, ein, so ein Vampir ist, der aber halt äh, äh, die Vampire eigentlich irgendwie ja verraten möchte, nicht zu denen steht, wahrscheinlich, weil die Menschheit ja, soweit bin ich halt da noch nicht, aber es sieht so aus, als ob er die Menschen halt zeigen möchte, es gibt Vampire und dass sie gegen die Vampire aufbringen möchte, dass sie bekämpft werden und damit die Vampire dann aufwachen und sozusagen sich gegen die Menschheit stellen. So ähnlich wie bei äh, hier äh, Magneto bei äh, ja, also ich also möchte ja wahrscheinlich, dass das die Vampire halt die Menschheit umbringt. So ungefähr. Also mein, meine Einschätzung. Weiß es nicht. Äh, klingt jedenfalls eine, ist, ist, ist eine spannende Serie. Gibt es leider bisher nur auf Englisch. Äh, nicht auf Deutsch. Und äh, ja, ich habe es ja als E-Book gelesen.
1: Mhm.
0: Und eine andere Geschichte, wo ich auch jetzt gerade drauf gekommen bin, weil es läuft gerade auf Crunchyroll, die vierte Staffel von Hellgirl äh, auf japanisch äh, Chingoku Jojo glaube ich, Chingoku Jojo äh, also die läuft nicht auf die läuft zwar auf Crunchyroll, aber nur bei Crunchyroll Amerika, nicht Crunchyroll Deutschland mhm. äh, in Deutschland gibt es die Serie als Anime nicht leider äh, offiziell und aber die ist, wie gesagt, es sind schon vier Staffeln jetzt, äh, also drei Staffeln hat schon hinter sich, die ist schon ein bisschen älter, die Serie und äh, aber es gab, gibt eine Manga-Serie, Hellgirl, auf Deutsch mhm. von Tokyo Pop, äh, nicht mehr erhältlich, äh, nur noch gebraucht und auch nicht als E-Book, also man, wenn man so haben möchte, muss man es tatsächlich bei Rebuy oder äh, Minimops oder woanders halt, als im Antiquariat kaufen. Äh, Geschichte ist einfach immer die gleiche, zumindest in der Anime-Serie. Und zwar, wenn jemand Probleme hat, also es beruht auf so einer Urban Legend, wie sie das nennt, so eine Legende halt, die irgendwo kursiert, dass wenn jemand Probleme hat mit anderen Leuten, die einen mobben, die einen ärgern, die einen stören, sonst irgendwas, kann man um Mitternacht eine gewisse Internetseite aufrufen, die aber nur zu Mitternacht erscheint, kann dort sein Problem erschildern und äh, um Hilfe bitten. Wenn die Hilfe gewährt wird, erscheint Ain Mia. Also das ist so ein kleines Mädchen, äh, Haare, so japanisch halt so, die auch schon eigentlich tot ist, es ist das Höllenmädchen, äh, und geht dann, wir einen Vertrag mit dir ein. Und zwar, du kriegst eine, Popo, eine Puppe äh, mit einem roten Band dran und äh, sagt, wenn du an dem roten Band siehst, wird der Vertrag geschlossen. Wir beseitigen die Person äh, für dich, also sie fährt direkt in die Hölle und äh, dafür wirst, wirst du aber auch am Ende deines Lebens in die Hölle fahren. Das ist der Vertrag. Mhm. Und äh, das sind, wir, sind jetzt halt, ich habe jetzt glaube ich vier Folgen gesehen, der ersten Staffel, äh, geht es dann halt immer darum, ein ja, Mädchen wird gemobbt, äh, wird gestalkt oder sonst irgendwas und haben im Prinzip die Hölle auf, Erden jetzt schon. Und sie finden es nicht mehr, können es nicht mehr aushalten und gehen, nehmen halt das wirklich in Kauf, dass am Ende ihres Lebens wirklich in die richtige Hölle verdammt werden, bis in alle Uhrzeiten äh, und gehen den Vertrag ein, dass halt ihre Peiniger sozusagen verschwinden. Mhm. Und äh, ja, es ist nicht sehr gruselig. Eigentlich ist es geht. Also äh, es sind aber halt so, so Alltagsgeschichten, wo halt, wo man denkt, ah ja, okay, kann passieren. Gell. Das kann wirklich so sein, dass dann wirklich jemand sagt, ja, äh, hier. Was weiß ich, Mädchen wird beraubt, äh, und dann wird halt von der Beräuberin wird sie tyrannisiert, weil sie halt das Schulgeld sozusagen verwalten muss und das Schulgeld verklaut hat und, also geklaut wurde und äh, sie ist eigentlich dann sozusagen die Böse, aber die, die Böse ist aber auch die, die andere, die sie gemobbt hat und, ja, also, gehen dann immer diesen Vertrag ein und kriegen dann auch so ein, so ein Zeichen auf, auf der Brust. So ein, so ein schwarzes Mal, was sie dafür kennzeichnet, dass sie halt im Prinzip verdammt sind. Ist aber mit sehr schöner Musik unterlegt und auch irgendwie, ja, wie gesagt, es ist nicht gruselig, aber irgendwie gut gemacht. Gefällt mir. Okay.
1: Also wenn dir das gefällt, dann musst du jetzt wirklich langsam mal Death Note angucken.
0: Mhm.
1: Weil die, die Parallelen sind nicht zu leugnen, die, die kann sein, ja. Also ich wollte jetzt zwischendrin schon so sagen, ja. so das klingt so ein bisschen wie Death Note. Ja. Also ja. das ist wirklich eine der Serien, die ich schon immer wieder sehr gerne empfehle. Ja. Also kannst du ja mal nachholen, wenn ja, du ja. möchtest.
0: Wie gesagt, Goku Jojo, äh, Jojo, Helga äh, ist halt auch schon älter. Also ich glaube, ich die, Serie, also die erste Staffel bzw. Manga-Serie ist halt noch deutlich vor Death Note entstanden. Okay, also die, die, erste, die erste Staffel ist, glaube ich, 2007, 2006 oder sowas rausgekommen. Und da ist die Manga-Serie noch einiges älter. Mhm. Ja, also wahrscheinlich ist Death Note halt danach gekommen. Ja. Äh, wobei, wenn ich jetzt heute so an mir anschaue, das hier das Mädchen, was halt hier das Hellgirl ist, ist halt ein kleines, zierliches Mädchen. Sie sieht nicht schrecklich aus, sonst irgendwas. Sie taucht dann, wenn sie da auftaucht, im traditionellen japanischen Kimono auf. Äh, erinnert mich jetzt dann wiederum auch wieder an andere Figuren, die ich schon woanders gesehen habe, die ähnliche Sachen gemacht haben. Also scheint wohl da vielleicht eine gewisse Grundlage zu sein oder äh, Vorlage oder nein, nicht Vorlage, aber halt so man hat sich nicht daran orientiert, aber man hat es da doch ein bisschen gespickelt, vielleicht. <lacht> ich versuche
1: gerade rauszukriegen, von wann das Note ursprünglich ist. Aber bin jetzt gerade... Ich habe noch ein paar Sachen gefunden, aber immer ohne Jahreszahlen. Das ist totaler Mist. Und Death Note kommt jetzt dieses Jahr für Netflix, glaube ich, sogar speziell ein Realfilm von Death Note.
0: Also, äh, ich habe sie äh, Das Note.
1: Original ist von 2003.
0: Genau, 2003 bis Mai 2006. Genau. 108 Kapitel. Ja. Shingoku Shoujo. Gucke ich da mal, was von wann das ist.
1: So. Das weiß ich nicht mal, wie man schreibt. Daher überlasse <lacht> ich das dir.
0: <lacht> also anime-mäßig ist es auch 2005 rausgekommen. Mhm. Zwischen 2005 und 2006.
1: Ja, möglicherweise sind die auf derselben Welle geschwommen. Also es kommen ja häufig ähnliche thematische mhm. Sachen von mehreren Studios gleichzeitig raus. Genau. Die einen benutzen ein Buch und die anderen benutzen eine Internetseite.
0: Ja. Hm.
1: Klingt für mich ähnlich.
0: Also der Manga ist wohl auch kurz danach oder kurz davor entstanden. 2005 ist der rausgekommen. Na ja, gut, dann
1: ist das noch doch vorher da gewesen, ja, also aber egal. Ähnlich,
0: also in, in ähnlichen Zeiträumen, ja. Also hm. Hm. ja vielleicht, wer weiß, wo das dann wieder ja. also, wie gesagt, es können natürlich noch andere Grundlagen auch noch sein, gell, weil äh, Animes und Mangas gibt es ja doch schon länger, gell? <lacht> ja. Also die Mangas gibt Manga-Geschichte geht, glaube ich, ein paar hundert Jahre zurück, wenn man so betrachtet. Und, äh, ja, ich glaube, dieses Jahr ist ein Animes hundert Jahre alt geworden. Echt? Ja. Genau, die haben, glaube ich, dieses Jahr hundertjähriges Jubiläum, Manga-Animes, äh, meine ich. Mhm.
1: Nur das wusste ich noch gar nicht.
0: Mhm. Ja. Also, es gibt ja dann wahrscheinlich noch irgendwelche andere Vorbilder, die davor waren. Möglich. Aber jedenfalls ist eine schöne Geschichte. Chinko Shochu, wie gesagt, bisher drei Staffeln er erschienen. Die vierte läuft gerade auf Crunchyroll Amerika und äh, Japan, und äh, aber nicht in Deutschland. Deutschland ist äh, nur das, die Manga-Reihe mal erschienen. Also ein Teil der Manga-Reihe, vermute ich mal, nicht die komplette. Mhm. Und da habe ich bisher den ersten Band nur da. Da habe ich mir mal gebraucht, gekauft. Der war recht günstig für 1,80 glaube ich, bei Rebuy. Das ist der Vorteil manchmal, wenn man es bei Rebuy kauft, dann kriegt man es halt doch sehr, sehr günstig.
1: Ja, zum Leidwesen derer, die es da hingeschickt haben.
0: <lacht> ja, manchmal auch. Manchmal ist es aber auch sehr teuer. Gell? Also, Gerade hier bei äh, gewissen Sachen, die dann doch ein bisschen Sammlerwert haben, kann es dann doch recht schnell recht teuer werden. Mhm. Wie zum Beispiel äh, sowas wie <lacht>, äh, Fate Zero. Ja. Fate Zero gibt es auch nicht mehr neu zu kaufen, gibt es auch bloß noch gebraucht. Äh, jetzt redet bei mir hier irgendwie Siri. Äh, also Fate Zero, die, diese Anime-Serie, gibt es leider nicht mehr neu zu kaufen, sondern noch gebraucht. Sondern die gab es auch als einmal als äh, im Sammelschuber. Äh, die, äh, als, als Sammler Edition, Special Edition oder sowas. Blu, mhm. Als Blu-ray-Ausgabe. So, normalerweise kostet so, so, so Sammelschuber, Dingsbums halt so 50, 40 Euro, gell? So, und bei Rebuy äh, war es letztens im Angebot für 110, 118 Euro, glaube ich.
1: Also immer noch sehr viel.
0: Ja. Ist im Prinzip das gleiche wie mh, halt die Blu-ray, aber halt im Sammelschuber. Es ist halt mhm. auch bloß ein Pab-Ding, wo halt dann alle vier reinpassen. Ja, ein bisschen Farbe drauf. Genau. Mhm. Mhm. Wenn ich Glück habe, habe ich morgen alle vier Folgen zusammen. weil ja, Dann kann ich mir die auch angucken. Okay. Die kenne ich noch nicht, die äh, Fade Zero. Mhm. Was ich so gehört habe, ist, soll das jetzt ein bisschen mh, mehr Kämpfe sein? Mehr selber im Vordergrund, mhm. als wie bei Fates, äh, Fate Night. Und halt auch die Grundlage, also die Vorgeschichte zu Fates den Night. Äh, aber, ja, wie gesagt, man kann es sicher, ich, ich könnte auch auf, auf Dingern gucken, auf, wie heißt wieder, Anime, nee, A Akiba Pass gibt's das. Allerdings, ich kann es nicht auf dem Fernseher schauen. Ich müsste sind wir auf, auf dem Computer gucken oder auf dem Tablet. Und das hasse ich Naja, ah, das Problem wie immer. Und das hasse ich echt auf den Tod. Hm. Ja, also ich krieg es nicht mit, mit dem Apple Airplay nicht, nicht drüber. Da ist irgendwie ein Kopierschutz drauf. Oder ein, ein, äh, ja. Also es geht nicht. Hm. Ja, und deswegen habe ich gedacht, das kaufe ich mir halt dann die, die Blu-rays äh, und ja, hoffe, dass es dann auch Wirklich, das mir auch gefällt. Aber ich denke schon, weil das ist auch von Ufertable. Ich finde einfach die, die, die Serie, also zumindest mal Fates The Night, was ich bisher gesehen habe, ist echt genial gemacht. Gefällt mir sehr gut.
1: Äh, ich habe bisher dann noch nicht den Draht dazu gefunden, aber ich habe wahrscheinlich mit den falschen Folgen bisher angefangen. Dass, davon hatten wir es ja letztes Mal schon. Ja. Ich ja, weiß nicht gut. mehr, ob das schon Off-Air war oder noch On-Air, jedenfalls hatten wir schon mal drüber geredet genau, und dass es da tausend ja. Varianten und genau, OVAs gibt, und
0: Filme und sonst was es gibt. Es ist ein Riesenuniversum riesen Universum irgendwie. Und äh, ja, Es gibt eine ursprüngliche Serie von, auch von 2006, glaube ich, die heißt auch Fates Denied. Äh, es ist aber nicht Fates Night Unlimited Blade Work. Mhm. Ja, dieses Fates Denied Unlimited Blade Work gibt es auf Netflix.
1: Ja, genau. Komplett. Die habe ich da gesehen, aber ich bin halt nicht reingekommen.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich aus dieser Serie noch einen Film komprimiert. Mhm. Den kannst du erstmal komplett weglassen, weil äh, den kannst du dir angucken. Ich weiß nicht, warum, was sie sich dabei gedacht haben, sowas zu machen. Äh, weil, ja.
1: Da ist so alles zusammengedampft aufs Wesentliche, aber genau. man versteht es nicht, wenn man den Rest
0: nicht kennt. Genau, also man muss die Serie gesehen haben, um das irgendwie zu verstehen. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, Fate's Night fängt halt tatsächlich mit zwei 50 Minuten langen Folgen an, die aus, aus, aus zwei verschiedenen Sichten, und dann geht es das mit einer normalen Folgenserie, also folgending auch los, und es sind halt 24 Folgen, äh, oder 25, weiß ich nicht, oder 26 gar, also es ist halt wirklich eine lange Serie, äh, und ich finde einfach der Zeichenstil ist klasse, die Charakterentwicklung ist toll gemacht, und also das ist einfach toll, also gefällt mir sehr gut. Also allein die Bilder anzugucken, auch die Hintergründe, die, was, da, was da für eine Arbeit dahinter ist. Äh, das ist einfach toll. Mhm. Ja. Aus der gleichen Schmiede, was ich noch nicht gesehen habe, was ich ja auch da habe, <lacht> ist äh, Garden of Sinners. Äh, wo ich schon mal gezeigt habe, das ist riesige Cover mit fünf äh, Einzel- Blu-rays. Mhm. Mit fünf Einzel- oder sechs äh, Filmen drauf die es inzwischen auch nicht mehr auf Anime on Demand gibt. Gab es eine Zeit lang auf Anime on Demand im Stream, aber nicht mehr jetzt. Haben sie rausgenommen. Okay. Also wenn man sich das angucken will, muss man es tatsächlich kaufen. Na denn. Mhm. Aber jo. auch, ist auch eine düstere Geschichte, irgendwie sowas mit halt, äh, ja. Muss ich mal angucken. Mhm. Manchmal bin ich in, den, in der Stimmung auch mal was Düsteres anzugucken.
1: Und das, wo du immer nur wissen willst, äh, von vornherein wissen willst, ob es auch ein Happy
0: End gibt. Ja, es darf düster sein. Aber wenn es gut ausgeht, ist in Ordnung. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ja. Wenn es schlecht ausgeht, dann lasse ich es sein. Mhm. Nun gut? Ja. Haben wir, glaube ich, genug gebabbelt, ja?
1: <lacht> genau. Ich äh, höre jetzt noch das Hörbuch zu American Gods zu Ende, mhm. weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und habe dann festgestellt, dass das Hörbuch tatsächlich doch deutlich anders ist als die Fernsehserie. Mhm. Anders zusammengestellt, andere Dinge passieren, Charaktere werden weiter benutzt, obwohl sie eigentlich an der Stelle hätten sterben müssen und so Späße. Aber mhm. äh, ja, ich... Äh, ich kaue an diesem Hörbuch schon etwas länger, weil es ist nicht leicht. Mhm. Also sehr komplex, wandern zwischen verschiedenen Welten, zwischen Traumwelt, göttlichen Welten, hinter dem Vorhang quasi noch, mhm. äh, dann der ganze mythische Kram und dann zwischendrin, dasselbe wie in der Fernsehserie auch, diese Folgen zwischendrin, wo äh, historisch Dinge erklärt werden oder erzählt werden oder eine komplett separate Geschichte erzählt wird, die man vom Gedankengang hier später in die restliche Geschichte mit einbeziehen kann, aber die man eigentlich auch hätte weglassen können. Mhm. Aber wenn man das Ganze nur hört und nur von einem Erzähler vorgetragen, der das allerdings macht wie ein Hörspiel, also mhm. jeder Charakter hat ein komplett anderes Stimmsetting, mhm. was schon ein ziemlicher Wahnsinn ist, aber ohne das würde ich es wahrscheinlich komplett nicht mehr verstehen. <lacht> Ja. Ja. Und daher ist das mein Feierabend.
0: Ja. Nachdem ich Sie. schon
1: 17 Stunden gehört oh. habe oder so, fehlen mir jetzt noch irgendwie drei.
0: Ja. <lacht> ja das schaffst du bis meins auch noch? Ja? <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich hebe ich mir aber einen Teil für morgen am See noch auf.
0: Ja. Kannst du noch ein weiteres Hörbuch dann anfangen?
1: Ja. Hab noch ein paar auf Vorrat. Ja. Davon erzähle ich dann beim nächsten Mal. Genau.
0: Hm. Ja. In dem Fall. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Und auf Wiederhören. Ciao.